0: 12. Τα τέσσερα μυστήρια που κρύβονταν στα καλήματα της σκηνή του Μαρτυρίου. Έξοδο, κεφάλαιο 26, εδάφια 1 έω 14. Και θέλει σκάμι την σκηνή δέκα παραπετάσματα εκβίσου και κλωσμένη και κυανού και πορφυρού και κοκκίνου. Με χερουβίμ εντέχνος ενεργασμένα, θέλει κάμι αυτά. Το μήκος του ενός παραπετάσματος, 28 πηχών και το πλάτος του ενός παραπετάσματος, 4 πηχών. Πάντα τα παραπετάσματα του αυτού μέτρου. Τα πέντε παραπετάσματα θέλουν συσυνάπτες το ένα μετά του άλλου και τα άλλα πέντε παραπετάσματα θέλουν συσυνάπτες το ένα μετά του άλλου. Και θέλεις κάμυ, και και επι τη άκρα του πρώτου παραπετάσματος κατά το πλάγιον όπου γίνεται η ένωση ομοίως θελησκάμι και επί της τελευταίας άκρας του δευτέρου παραπετάσματος όπου γίνεται η ένωση του δευτέρου πεντίκοντα θηλυκοτήρια θελησκάμι εις το εν παραπέτασμα και πεντίκοντα θηλυκοτήρια θελησκάμι εις την άκρα του παραπετάσματος την κατά την ένωση του δευτέρου δια να αντικρίζωση τα θηλυκοτήρια προσάλληλα και χρυσά, και μετασπερώνας θέλει συνάψει τα παραπετάσματα προσάλληλα. Ούτως, η σκηνή θέλει είστε μία, και θέλει σκάμι παραπετάσματα εκ τριχών εγών, διά να είναι κάλυμα επί της σκηνής. Ένδεκα θέλει σκάμι τα παραπετάσματα αυτά. Το μήκο του ενός παραπετάσματος τριάκοντα πιχών. και το πλάτος του ενός παραπετάσματο τεσσάρων ποιχών του αυτού μέτρου θέλουν συνήσθε τα ένδεκα παραπετάσματα και θέλει συνάψει τα πέντε παραπετάσματα χωριστά και τα έξι παραπετάσματα χωριστά. Το έκτο νόμος παραπέτασμα θέλει σε κατά το πρόσωπο της σκηνή και θέλει κάμι πεντίκοτα θηλυκοτήρια επί της άκρας του ενός παραπετάσματος του τελευταίου κατά την ένωση και πεντήκοτα θηλυκοτήρια επί τη άκρας του παραπετάσματος το οποίο ενώνεται με το δεύτερον. Θέλεις κάμοι και πεντίκοντα περώνας χαλκίνας και θέλεις τα περώνας ή στα θηλυκοτήρια και θέλεις συνάψει την σκηνή ώστε να είναι μία. Το δε λοιπόν το περισσεύον εκ των παραπετασμάτων της σκηνής, το ίμιση του παραπετάσματος του εναπολιπομένου, θέλει κρεμάστε επί τα της σκηνής. Και μία πύχη εκ του ενός πλαγίου, και μια πύχη εκ του άλλου πλαγίου, εκ του εναπολιπωμένου στο μήκο των παραπετασμάτων της σκηνή, θέλει κρέμαστε επάνωθεν επί τα πλάγια τη σκηνή, εντεύθεν και εντεύθεν, δια να αυτήν. Και θέλει σκάμι κατά κάλυμα δια την σκηνή εκδερμάτων κρυών κοκκινοβαφών και επικάλυμα υπεράνωθεν εκδερμάτων θωών. Τα καλύματα της σκηνής του μαρτυρίου. Στρέφουμε τώρα την προσοχή μας στα καλύματα της σκηνής του μαρτυρίου. Τα καλύματα της σκηνής του μαρτυρίου έγιναν σε τέσσερα στρώματα. Όταν ο Θεός είπε στον Μωυσή να χτίσει την σκηνή του μαρτυρίου Του έδωσε λεπτομερείς οδηγίες. Το πρώτο κάλυμα ήταν το μόνο που μπορούσε να φανεί από το εσωτερικό της του σκηνή του μαρτυρίου καθώς κάλυπτε τις ανίδες της σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα σκεύη μέσα σε αυτήν. Αυτό το κάλυμα σκέπαζε από επάνω μέχρι το έδαφος κάτω τις ανίδες της σκηνή του μαρτυρίου, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Και κατασκευάστηκε από κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτοειφασμένο λευκό λινό. Και σε αυτό είχαν υφανθεί όμορφες εικόνες χερουβήμου. Το πρώτο κάλυμα κατασκευάστηκε από δύο κύρια σύνολα παραπετασμάτων που συνδέονταν το ένα με το άλλο. Κάθε ένα από τα οποία σχηματίστηκε με την ένωση μεταξύ τους πέντε μικρότερων παραπετασμάτων. Για να συνδεθούν αυτά τα δύο κύρια σύνολα παραπετασμάτων το ένα με το άλλο, 50 θηλιές από κειανό νήμα φτιάχτηκαν σε κάθε άκρη επαφή των παραπετασμάτων. Χρυσές πόρπες συνδέονταν με αυτές τις θηλιές από κειανόν που συνέδεαν τα δύο σύνολα παραπετασμάτων για να σχηματίσουν ένα μεγάλο ενιαίο κάλυμα. Το πρώτο κάλυμα της σκηνή του μαρτυρίου έγινε με δέκα παραπετάσματα τα οποία συνδέθηκαν σε δύο σύνολα πλατύτερων παραπετασμάτων. Το μήκος του ήταν 28 πύχης. Ένα πύχη είναι περίπου 45 εκατοστά. 1,5 πόδι. Και έτσι το μήκος ήταν περίπου 12,6 μέτρα, δηλαδή 41,6 πόδια με την σημερινή μέτρηση, ενώ το πλάτος κάθε παραπετάσματος ήταν 4 πύχης ή 1,8 μέτρα, δηλαδή 5,9 πόδια. Πέντε παραπετάσματα συνδέθηκαν αρχικά μαζί για να απαρτίσουν δύο σύνολα παραπετασμάτων και έπειτα αυτά τα σύνολα συνδέθηκαν το ένα με το άλλο με 50 θηλιές από κυανό νήμα και 50 χρυσές πόρπες. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου. Αλλά υπήρχαν τρία επιπλέον καλύματα. Το πρώτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου κατασκευάστηκε με την ύφανση παραπετασμάτων, με καλλιτεχνικά σχέδια χερουβήμ, με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτοειφασμένο λευκό λινό. Αυτό έγινε για να μας δείξει τον δρόμο προς την Βασιλεία των Ουρανών. Το κιανόν είμα για παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο κάλυμα της σκηνή του μαρτυρίου αναφέρεται στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη για να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου. Με το βάπτισμά του, ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ματθαίος κεφάλαιο 3, εδάφιο 15 επειδή ο Ιησούς ανέλαβε στο σώμα Του τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός Του, αυτό το βάπτισμα έχει γίνει τώρα το αντίτυπο της σωτηρίας. Α. πετρού κεφάλαιο 3, εδάφιο 21 Το δεύτερο κάλυμμα της σκηνή του μαρτυρίου κατασκευάστηκε από τρίχες εγών. Έξοδος, κεφάλιο 26, εδάφιο 7 το μήκος του ήταν κατά 90 εκατοστά, 3 πόδια, μακρύτερο από αυτό του πρώτου καλύματος. Είχε μήκος 30 πυχών ή 13,5 μέτρα, 45 πόδια και πλάτος 4 πυχών ή 1,8 μέτρα, δηλαδή 5,9 πόδια. Το κάλυμα ήταν κατασκευασμένο από 11 παραπετάσματα που ενώνονταν το ένα με το άλλο σε δύο σύνολα παραπετασμάτων το ένα με πέντε και το άλλο με έξι παραπετάσματα. Αυτά τα δύο σύνολα συνδέονταν έπειτα μεταξύ τους με χάλκινες πόρπες. Αυτό το δεύτερο κάλυμα της σκηνή του μαρτύριου, κατασκευασμένο από τρίχες εγών, μας λέει ότι ο Ιησούς μας έχει καταστήσει Άγιους με την δικαιοσύνη του Θεού. Ερχόμενο σε αυτήν την γη, όταν ο Κύριος μας έγινε 30 ετών, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, και δέχτηκε τις αμαρτίες του κόσμου επάνω Του. Ως αποτέλεσμα, ο Κύριος έφερε τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό. Σταυρώθηκε, καθάρισε τις αμαρτίες μας μια για πάντα και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο Σωτήρας μας. Επομένως, το δεύτερο κάλυμα, το λευκό κάλυμα από τρίχες εγών, μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, που έγινε ο αποδιοπομπέος τράγος, μας κατέστησε χωρίς αμαρτία με το βάπτισμα και το αίμα Του. Το τρίτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου κατασκευάστηκε από κοκκινοβαμένα δέρματα κρυαριών, που σημαίνει ότι ο Ιησούς επομίστηκε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα, τις έφερε στον Σταυρό, έχισε το αίμα Του και καταδικάστηκε και με αυτόν τον τρόπο μα έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Το τέταρτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου Κατασκευάστηκε από δέρματα τσακαλιών, θόων. Η έννοια των δερμάτων των τσακαλιών είναι ότι ο Ιησούς Χριστός όταν εξεταζόταν στην εξωτερική του εμφάνιση δεν είχε επάνω του τίποτα επιθυμητό. Εντούτοι, ήταν πραγματικά ο ίδιος Θεός. Τα δέρματα των τσακαλιών μας παρουσιάζουν ένα πορτρέτο του Ιησού Χριστού που για να μα σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου ταπείνωσε τον εαυτό του στο επίπεδο των ανθρώπων. Ας εξετάσουμε τώρα λεπτομερέστερα αυτά τα τέσσερα καλύματα της σκηνή του Μαρτυρίου. Η πνευματική έννοια του πρώτου καλύματος της σκηνή του Μαρτυρίου. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για το πρώτο από τα τέσσερα καλύματα της σκηνή του Μαρτυρίου ήταν κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτοειφασμένο λευκό λινό. Έγινε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα τέσσερα χρώματα να ήταν ξεκάθαρα ορατά από μέσα από την σκηνή του μαρτυρίου. Επίσης, σε αυτό υφάνθηκαν καλλιτεχνικά σχέδια αγγέλων, έτσι ώστε να κοιτάζουν από πάνω προς τα κάτω στην σκηνή του μαρτυρίου. Η πνευματική έννοια που υπάρχει σε κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα νήματα είναι ως εξή. Ο συμβολισμός του Κιανού Νήματο που φανερωνόταν στα υλικά του πρώτου καλήματος της σκηνής του μαρτυρίου είναι ότι ο Μεσσίας δέχτηκε μια για πάντα όλες τις αμαρτίες ολόκληρου του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του. Ήρθε σε αυτήν την γη και βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας, για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ακριβώς όπως τα θυσιαστικά ζώα της παλαιά Διαθήκης, δέχονταν τις αδικίες των αμαρτωλών που μεταβιβάζονταν επάνω τους με την τοποθέτηση των χεριών. Και μας λέει επίσης την αλήθεια ότι ο Ιησούς έπλυνε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και σήκωσε την καταδίκη αυτών των αμαρτιών όλες με μιας. Το πορφυρό νήμα αφετέρου μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε σε αυτήν την γη για εμάς είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο ίδιος απόλυτος Θεός. Μας λέει ότι ο Ιησούς, στην ουσία Του, είναι ο ίδιος Θεός. Το ερυθρό νήμα που φανερωνόταν στην σκηνή του μαρτυρίου μας λέει ότι ο Ιησούς, έχοντας αποδεχτεί με μιας όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη, έχησε το αίμα του στον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο υπέφερε αντιπροσωπευτικά στην θέση μας την θυσία και την καταδίκη των αμαρτιών μας». Το βάπτισμα του Ιησού και ο θάνατος του στον Σταυρό ήταν όμοιο με το σύστημα θυσιών της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης, όπου άμμομα θυσιαστικά ζώα δέχονταν τις αδικίες των αμαρτωλών με την τοποθέτηση των χεριών και έχιναν το αίμα τους μέχρι θανάτου για να σηκώσουν την καταδίκη αυτών των αμαρτιών. Ο Ιησούς βαπτίστηκε παρόμοια στην κενή Διαθήκη. Πήγε στον Σταυρό, έχισε το αίμα του και πέθανε εκεί». Η βίβλος αναφέρεται στον Ιησού Χριστό ως την θυσιαστική προσφορά. Το όνομα Ιησούς σημαίνει «Αυτός θέλει σώση των λαών αυτού από των αμαρτιών αυτών». Ματθαίος κεφάλαιο 1, εδάφιο 21 Και το όνομα Χριστός σημαίνει χρισμένος. Στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να χρειώνται τρία είδη προσώπων. Οι Βασιλιάδες, οι Προφήτες και οι Ιερείς. Επομένως το όνομα Ιησούς Χριστός σημαίνει ότι είναι ο Σωτήρας. Ο ίδιος Θεός, ο Αρχιερέας της Βασιλείας των Ουρανών και ο Κύριος της αιώνια Αλήθειας. Με τον ερχομό Του σε αυτήν την γη, το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματός Του, έχει γίνει ο αληθινός Σωτήρας μας». Παρόμοια, το πρώτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου αποκαλύπτει ότι ο Μεσσίας που θα ερχόταν μέσω του Κιανού, Πορφυρού και Ερυθρού νήματος και του λεπτοειφασμένου Λευκού Λινού θα έσωζε με αυτόν τον τρόπο από τις αμαρτίες και την καταδίκη τους όλους όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Αυτά τα έργα δεν είναι άλλα από το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό. Το μυστήριο της σωτηρίας που φανερώνονταν σε αυτό το πρώτο τετράχρονο κάλυμα είναι ότι ο Μεσσίας ήρθε σε αυτήν την γη, ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμα, πέθανε στον σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς. Με αυτά τα έργα ο Ιησούς Χριστός έχει σώσει από τις αμαρτίες τους όσους πιστεύουν σε Αυτόν και τους έχει κάνει ανθρώπους του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και το θύμα της προσφοράς που έχει καθαρίσει τις αδικίες των αμαρτωλών και έχει ελευθερώσει όσους πιστεύουν από όλες τις αμαρτίες και την καταβίκη τους. Η πνευματική έννοια του δεύτερου καλύματος της σκηνής του μαρτυρίου Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για το δεύτερο κάλυμα της του μαρτυρίου ήταν τρίχες εγών. Αυτό μας λέει ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας θα δικαίωνε τους ανθρώπους ελευθερώνοντάς τους από τις αμαρτίες τους και την καταδίκη αυτών των αμαρτιών. Με άλλα λόγια μας παρουσιάζει ότι για να λάβουν οι άνθρωποι την δικαιοσύνη του Θεού είναι απολύτως απαραίτητο να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος, του αίματος και του πνεύματος. Η δικαιοσύνη του Θεού έχει καθαρίσει τις καρδιές μας τόσο λευκές όσο το χιόνι και με αυτόν τον τρόπο μας έχει επιτρέψει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Η πνευματική έννοια του τρίτου καλύμματος της σκηνής του μαρτυρίου. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για το τρίτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου ήταν κοκκινοβαμένα δέρματα κρυαριών Αυτό φανερώνει ότι ο Μεσσίας που θα ερχόταν σε αυτήν την γη Θα αναλάβαινε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του Θα σταυρωνόταν μετά και με αυτόν τον τρόπο Θα γινόταν η θυσιαστική προσφορά για τις αμαρτίες του λαού του Το αίμα που ο Ιησούς Χριστός έχησε στον σταυρό Πλήρωσε την ποινή του θανάτου για τις αμαρτίες του κόσμου με άλλα λόγια, μας λέει ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός έγινε το θύμα της προσφοράς και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους. Λεβιτικό, κεφάλαιο 16 Την ημέρα της εξηλαίωσης προετοιμάζονταν δύο τράγοι θυσία για να αναλάβουν όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ. Ένας από αυτούς ήταν το θύμα της προσφοράς για την προσφορά της εξηλαίωσης που δινόταν στον Θεό εξαιτίας των αμαρτιών τους. Εκείνη την εποχή, ο αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στο κεφάλι αυτού του πρώτου τράγου της θυσίας και μεταβίβαζε με μιας επάνω σε αυτόν όλες τις αμαρτίες του λαού του. Έπαιρνε έπειτα το αίμα του. Το ράντιζε στα ανατολικά του ηλαστηρίου και το ψέκαζε επτά φορές εμπρός από το ηλαστήριο. Έτσι δινόταν στον Θεό το θύμα της προσφοράς της εξηλαίωσης του λαού Ισραήλ. Τότε, ενώπιον των Ισραηλιτών, που ήταν συγκεντρωμένοι γύρω από την σκηνή του μαρτυρίου, ο Αρχιερέας έβαζε τα χέρια του στον άλλο από πομπέο τράγο και μεταβίβαζε την αξία των αμαρτιών ενός έτους του λαού Ισραήλ. Αυτό γινόταν για να δώσει σε όλο τον λαό Ισραήλ την πεποίθηση ότι όλες οι αμαρτίες τους του προηγούμενου έτους αφαιρέθηκαν από αυτούς με την τοποθέτηση των χεριών του αρχιερέα. Αυτός ο αποδιοπομπέος τράγος στελνόταν έπειτα στην έρημο για να πεθάνει, φορτωμένος όλες τις αμαρτίες τους. Λεβιτικό, κεφάλαιο 16, εδάφια 21 έως 22. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού, ότι ο Μεσσίας που θα ερχόταν σε αυτήν την γη... Θα αναλάβαινε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας. Ματθαίος κεφάλαιο 11, εδάφια 11 έως 13 και κεφάλαιο 3, εδάφια 13 έως 17. Θα σήκωνε την καταδίκη αυτών των αμαρτιών με την θεληματική σταυρωσή του και με αυτόν τον τρόπο θα έσωζε τον λαό του από όλες τις αμαρτίες τους. η πνευματική έννοια του τέταρτου καλήματος της σκηνή του μαρτυρίου. Τα δέρματα των τσακαλιών δείχνουν την δική μα εικόνα, καθώς επίσης και την εικόνα του Κυρίου όταν ήρθε σε αυτήν την γη. Ο Κύριός μας ήρθε σε αυτήν την γη με ανθρώπινη σάρκα για να καλέσει τους αμαρτωλούς και να τους καταστήσει δίκαιους. Τα δέρματα των τσακαλιών μας λένε επίσης ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ύψωσε τον εαυτό του όταν ήρθε σε αυτήν την γη, αλλά μάλλον ταπεινώθηκε σαν άνθρωπος ασήμαντης καταγωγής. Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός είπε μέσω των προφητών του ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν και θα ελευθέρωνε τους αμαρτωλούς αυτής της γης από τις ανομίες τους. Μπορούμε να δούμε ότι ο Θεός εκπλήρωσε τον λόγο της προφητείας που υπόθηκε μέσω των υπηρετών του με το βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το αίμα του Σταυρού. Αυτή η υπόσχεση της προφητείας είναι ο λόγος της Διαθήκης ότι ο Μεσσίας θα σήκωνε όχι μόνο τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ αλλά και όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη κάθε ενός ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο και ότι θα έσωζε όλους τους πιστούς του. Και θα τους έκανε λαό του. Στην έξοδο κεφάλαιο 25 μας λέει για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί η σκηνή του μαρτυρίου. Αυτά τα υλικά της σκηνής του μαρτυρίου περιλάμβαναν κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτοϊφασμένο λευκό λινό, τρίχες εγών, κοκκινοβαμένα δέρματα κρυαριών, δέρματα τσακαλιών, χρυσάφι, ασίμι, χαλκό, καρικεύματα, λάδι και πολύτιμους λίθους. Όλα αυτά τα υλικά φανερώνουν ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν σε αυτήν την γη και θα έσωζε τον λαό του από τις αμαρτίες τους με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός του. Έτσι, το πλήρες σχέδιο της σωτηρίας που έκανε ο Θεός για να σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους ήταν κρυμμένο στα καλύματα της σκηνής του μαρτυρίου. Γιατί διέταξε ο Θεός να χρησιμοποιηθούν κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα ως υλικά των καλυμάτων της σκηνής του μαρτυρίου? Και γιατί διέταξε να χρησιμοποιηθούν τρίχες εγών, δέρματα κρυαριών και δέρματα τσακαλιών? Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο σχέδιο που ο Θεός έκανε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες του κόσμου. Πρέπει να πιστέψουμε έτσι όπω είναι στα έργα που φανερώνονταν στο κιανό πορφυρό και ερυθρό νήμα, μέσω των οποίων ο Ιησούς έχει σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους και έτσι πρέπει και εμείς να σωθούμε από τις αμαρτίες μας και να γίνουμε λαός του Θεού. Πρέπει με άλλα λόγια να ξέρουμε και να πιστεύουμε στο σχέδιο του Θεού που φανερωνόταν στα καλήματα της κοινής του μαρτυρίου. Με τέσσερις μεθόδους Τα τέσσερα καλήματα της σκηνής του μαρτυρίου μας μιλάνε λεπτομερώς για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός μας έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Ο Μεσσίας θα ερχόταν σε αυτήν την γη με ανθρώπινη σάρκα. Θα αναλάμβανε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του που έλαβε από τον Ιωάννη, θα σταυρωνόταν για μορία αυτών των αμαρτιών, θα εξηλαίωνε τις αμαρτίες του λαού του και θα τους έσωζε από τις αμαρτίες τους με το αίμα του. Εν τούτης, αυτή η σωτηρία εκπληρώνεται μόνο σε όσους πιστεύουν στον Μεσσία ως σωτήρα τους. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, όπως φανερωνόταν στα υλικά των καλυμάτων της σκηνής του μαρτυρίου, ήρθε πράγματι με το βάπτισμά του και τον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει εμάς μια για πάντα από όλε τι αμαρτίε μας. Σύμφωνα με τις προφητείες του Κιανού, Πορφυρού και Ερυθρού Νήματος, που φανερώνονταν στα καλήματα της κοινής του μαρτυρίου. Ο Υιός του Θεού ήρθε σε εμάς ως η θυσιαστική προσφορά της εποχής της Καινής Διαθήκης, βαπτίστηκε και έχισε το αίμα του στον Σταυρό. Επιπλέον, με την πίστη στον μεσιά που αποκαλυπτόταν στα καλήματα της κοινή του μαρτυρίου, μπορούμε να δώσουμε στον Θεό την προσφορά της πίστης που μας σώζει. Γι' αυτό πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Αν κάποιος δεν σταθεί ενώπιον του Θεού και αποτύχει να δώσει την προσφορά της πίστης με πίστη στα έργα του Ιησού που φανερώνοταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, σίγουρα θα καταστραφεί για τις αμαρτίες του. Αν όμως κάποιος πιστεύει σε αυτήν την αλήθεια τότε μπορεί να πηγαίνει πάντα ενώπιον του Θεού ως παιδί του με την πίστη της σωτηρίας του. Η σκηνή του μαρτυρίου μας δείχνει ότι κανένας που δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό, ότι έγινε το θύμα της προσφοράς και φανερονόταν στο κοιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, δεν μπορεί ποτέ να μπει στην Βασιλεία του Θεού. Τα καλύματα της σκηνή του μαρτυρίου δείχνουν σε εμά έτσι τον δρόμο προς τον ουρανό, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών με πίστη στην αλήθεια που αποκαλυπτόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρόν ήμα. Καθένας που θέλει να μπει στην Βασιλεία του Θεού πρέπει πρώτα να λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας του με πίστη στην αλήθεια της άφεσης της αμαρτίας που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρόν νήμα. Έτσι, το αν οι άνθρωποι θα μπουν στην Εκκλησία του Θεού με πίστη στην αλήθεια ή αν θα απορριφθούν από τον Θεό επειδή δεν πιστεύουν, είναι μία επιλογή που οι ίδιοι πρέπει να κάνουν. Φυσικά οι συνειδήσεις μας είναι ελεύθερες να πιστεύουν ή να μην πιστεύουν στην αλήθεια της σωτηρίας που αποκαλυπτόταν στα καλύματα της σκηνής του μαρτυρίου. Αλλά εσείς πρέπει επίσης να αναγνωρίσετε ότι το αποτέλεσμα της απιστία σε αυτήν την αλήθεια θα είναι πάρα πολύ καταστροφικό για κάθε που επιμένει. Εν τούτης, για να μπούμε στον λαμπρό οίκο του Θεού σύμφωνα με το θέλημά Του, πρέπει να σωθούμε για πάντα από τις αμαρτίες μας με πίστη στο βάπτισμα που ο Μεσσίας έλαβε από τον Ιωάννη και το αίμα του Σταυρού. Όλοι πρέπει να δεχτούν και να πιστέψουν στις καρδιές τους ότι αυτό το βάπτισμα του Μεσσία και το αίμα του στον Σταυρό έχουν εξαλείψει όλες τις αμαρτίε τους. Μόνο όταν πιστεύουν έτσι μπορούν να λάβουν αιώνη άφεση της αμαρτίας και να μπουν στην δόξα του Θεού. Το πρώτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου υφάνθηκε με τέσσερα διαφορετικά νήματα και τοποθετήθηκε κάτω από το δεύτερο κάλυμα που ήταν κατασκευασμένο από τρίχες εγών. Αυτό δείχνει σε εμάς πως το γεγονός ότι μπορούμε να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας είναι βασισμένο στα έργα του Ιησού το βάπτισμά του και το αίμα του. Συνεπώς, η άφεση της αμαρτίας που έχουμε λάβει με πίστη στην δικαιοσύνη του Θεού είναι βασισμένη στην πίστη μας στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό που φανερώνονταν στο πρώτο κάλυμα. Για να δούμε πόσο βέβαιο είναι αυτό το γεγονός, ας στραφούμε στην συνέχεια στον λόγο της βίβλου. Στο Ισαΐας κεφάλαιο 53, εδάφιο 6 λέει «Ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών». Στην επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 9, εδάφιο 28 λέει «Ούτο και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών». Και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 21 λέει διότι Τον μη γνωρίσαν αμαρτίαν, έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, διαναγίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού». Όλες αυτές οι περικοπές, επομένως, μας λένε ότι η σωτηρία μας έχει εκπληρωθεί βασισμένη στα έργα της σωτηρίας του Ιησού, που φανερώνονταν στο λεπτό λινό και το κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα που χρησιμοποιήθηκαν για το πρώτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου. Το ότι ο ίδιος ο Χριστός κρεμάστηκε στο ξύλο και υπέφερε αντιπροσωπευτικά την καταδίκη των αμαρτιών μας στο σώμα Του έγινε δυνατό όχι μόνο από το γεγονός ότι στον Σταυρό σήκωσε τις αμαρτίες του κόσμου αλλά και επειδή προηγουμένως είχε αναλάβει τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του από τον Ιωάννη. Όταν ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και με αυτόν τον τρόπο υπέφερε υπερβολικά στον Σταυρό για να τις εξηλεώσει, δεν είχε κανέναν φόβο. Αντίθετα, χάρηκε. Γιατί? Επειδή έπρεπε να εκπληρώσει πάσαν δικαιοσύνην. Ματθέος κεφάλαιο 3, εδάφιο 15 ή «για αυτόν, αυτή ήταν η στιγμή για να μας ελευθερώσει ο Ιησούς από τις αμαρτίες μας, βαπτίστηκε και έχισε το αίμα του στον Σταυρό». Το έκανε επειδή μας αγάπησε. Γι' αυτό ήρθε σε αυτήν την γη, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και ήπιε πρόθυμα το ποτήρι της θυσίας. Επειδή ο Κύριος ανέλαβε τις αμαρτίες και τις ατέλειές μας μέσω του βαπτίσματός του, μπορούσε να χύσει το αίμα του στον Βολγοθά και αντιπροσωπευτικά να υποστεί την καταδίκη για τις δικές μας αμαρτίες. οι πόρπες που συγκρατούσαν το πρώτο κάλυμα της σκηνής του Μαρτυρίου κατασκευάστηκαν από χρυσάφι. Το πρώτο κάλυμα της σκηνής του Μαρτυρίου κατασκευάστηκε από δύο σύνολα πέντε παραπετασμάτων, τα οποία συνδέονταν το ένα με το άλλο με χρυσές πόρπες. Αυτό δείχνει σε εμάς πραγματικά ότι μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών μόνο όταν πιστεύουμε στην αλήθεια της άφεσης της αμαρτίας που φανερωνόταν στο κιανό, πορφυρό και ρυθρό νήμα. Το ότι τα δύο σύνολα των πέντε παραπετασμάτων συνδέονταν το ένα με το άλλο με 50 χρυσές πόρπες, μας δείχνει ότι μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας μόνο όταν έχουμε πλήρη πίστη στην σωτηρία του. Στην βίβλο το χρυσάφι υποδηλώνει την αληθινή πίστη που πιστεύει στον Λόγο του Θεού. Έτσι, κάθε ένας και κάθε μία από εμάς πρέπει σίγουρα να πιστεύουμε σε όλο τον Λόγο του Θεού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε πίστη στην αλήθεια που φανερονόταν στο κιανόν. νήμα. Η Σταύρωση του Ιησού από μόνη της δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για την σωτηρία μας. Γιατί? Επειδή πριν από την Σταύρωσή του έπρεπε πρώτα να υπάρξει η διαδικασία του βαπτίσματος του Ιησού μέσω τη οποία οι αμαρτωλοί θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν τις αμαρτίες τους κατευθείαν στον Ιησού Χριστό. Ο Σταυρός είναι αποτελεσματικός για την σωτηρία μας, μόνο όταν πιστεύουμε ότι ο Πατέρας Θεός έκανε τον Ιησού Χριστό να δεχτεί τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του. Τι μας λέει το λεπτοειφασμένο λευκό λινό στην σκηνή του μαρτυρίου? Μας λέει ότι ο Θεός έχει εργαστεί ανάμεσά μας κατά πάντα σύμφωνα με τον βαθύ λόγο της αλήθειας Του. Ο Μεσσίας ήρθε πραγματικά σε αυτήν την γη και σήκωσε τις αμαρτίες και την καταδίκη μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη και του αίματος του Σταυρού. Και μας λέει ότι η σωτηρία Του έχει ήδη εκπληρωθεί ακριβώς όπως υποσχέθηκε στον λόγο Του. Στην εποχή της Καινής Διαθήκης, ο Κύριός μας ήρθε πραγματικά σε αυτήν την γη. Ανέλαβε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη, πέθανε χύνοντας το αίμα του, σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας και με αυτόν τον τρόπο έχει τηρήσει όλες τις υποσχέσεις της σωτηρίας. Με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και την σταυρωσή του, ο Κύριός μας ολοκλήρωσε και εκπλήρωσε το θέλημα του Πατέρα Θεού. Η διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον λαό του Ισραήλ εκπληρώθηκε πλήρως μέσω του Υιού του, Ιησού. Ποιος λοιπόν θα έπρεπε πραγματικά να δώσει μεγάλη προσοχή σε αυτήν την αλήθεια? Μόνο ο λαός Ισραήλ. Ή εσείς και εγώ. Το γεγονός ότι το πρώτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου συνδεόταν με 50 χρυσέ πόρπες, απαιτεί από εμάς την πραγματική πίστη. Μας δείχνει ότι μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού μόνο όταν ξέρουμε και πιστεύουμε ότι ο Ιησούς έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες μας μέσω των έργων Του που φανερώνονταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό που χρησιμοποιήθηκαν για το πρώτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου. Με άλλα λόγια, μας δείχνει ότι η άφεση της αμαρτίας παραλαμβάνεται μόνο με πίστη στον λόγο της αλήθειας. Μέσω του λόγου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ο Θεός μας δείχνει πράγματι λεπτομερώς ότι μπορούμε να επιτύχουμε την αληθινή σωτηρία μας μόνο πιστεύοντας ότι το βάπτισμα και το αίμα του σταυρού που φανερώνονταν στα καλήματα της κοινής του μαρτυρίου μας έχουν σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Ο Θεός έχει επιτρέψει πράγματι σε εμάς να πληθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να γίνουμε τόσο λευκοί όσο το χιόνι, με πίστη στην αλήθεια που αποκαλυπτόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό που χρησιμοποιήθηκαν για το πρώτο κάλυμα της κοινή του μαρτυρίου. Και ο Θεός έχει επιτρέψει μόνο σε όσους έχουν αυτήν την πίστη να μπουν στην βασιλεία Του. Πρέπει να ξέρουμε για τα καλύματα της κοινή του μαρτυρίου και να πιστέψουμε σε αυτά. Μπορούμε πραγματικά να επιτύχουμε τα προσόντα για να γίνουμε παιδιά του Θεού και να λάβουμε την δόξα της εισόδου στην Βασιλεία Του με πίστη στον Ιησού Χριστό που έχει έρθει σε εμάς μέσω των έργων του Κιανού, Πορφυρού και Ερυθρού νήματο. Όταν ο Μεσσίας έχει σώσει εμάς από όλες τις αμαρτίες μας μέσω των έργων Του, που φανερώνονταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, πώς θα μπορούσαμε να μην πιστέψουμε στην βαθιά και απέραντη αγάπη της σωτηρία του Θεού και να την απορρίψουμε. Πώς θα μπορούσαμε να απορρίψουμε την άφεση των αμαρτιών μας και την βασιλεία των ουρανών που μπορούν να επιτευχθούν μόνο με πίστη. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό ω τον σωτήρα μας, που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και το χύσιμο του αίματος Του στον Σταυρό. Μόνο τότε μπορούμε να γίνουμε ο λαός του Θεού. Όσοι δεν πιστεύουν στην αλήθεια του Κιανού, Πορφυρού και Ερυθρού νήματος που φανερωνόταν στο πρώτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου, δεν μπορούν πραγματικά να πλύνουν τις αμαρτίες τους με πίστη. Εκείνοι που δεν πιστεύουν σε αυτήν την αλήθεια... Δεν μπορούν να γίνουν παιδιά του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια της σωτηρίας που αποκαλυπτόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νύμα, που χρησιμοποιήθηκαν για τα καλύματα της σκηνής του μαρτυρίου και πρέπει έτσι να λάβουμε αιώνια ζωή. Το κάλυμα από τρίχε εγών ήταν μεγαλύτερο από το πρώτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου. Το δεύτερο κάλυμα που κατασκευάστηκε από τρίχες εγών ήταν μεγαλύτερο από το πρώτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι στέκονται ενάντια στον Θεό, δεν μπορούν να δουν ούτε ένα τμήμα της αλήθειας που αποκαλύπτεται από το πρώτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου. Υπήρξε πραγματική ανάγκη να κρυφτεί το μυστήριο της άφεση της αμαρτίας που φανερωνόταν στο κιανό Πορφυρό και ερυθρό νήμα του πρώτου καλήματος της σκηνή του μαρτυρίου. Αυτό έγινε επειδή ο Θεός είχε ορίσει ότι στην Βασιλεία Του μπορούν να μπουν μόνο όσοι Τον σέβονται και Τον φοβούνται με πίστη στα έργα Του Ιησού που φανερώνονταν στο κιανό πορφυρό και ερυθρό νήμα. Για αυτό επίσης, όταν έδιωξε τον άνθρωπο που είχε πέσει στην αμαρτία ο Θεός τοποθέτησε χερουβήμα ανατολικά του κήπου της Εδέμ και μία φλεγόμενη ρομφαία που περιστρεφόταν προς κάθε κατεύθυνση για να φρουρεί τον δρόμο προς το ξύλο της ζωής. Γένεση, κεφάλαιο 3, εδάφιο 24 Η αλήθεια που κάνει κάποιον να μπει στην βασιλεία των ουρανών δεν επιτρέπεται να ειδωθεί από κανέναν αν πρώτα δεν πιστέψει στον Θεό. Για αυτό ο Θεό όρισε το δεύτερο κάλυμα που έγινε από τρίχες εγών να είναι λίγο μεγαλύτερο από το πρώτο κάλυμα της σκηνή του Μαρτυρίου. Το δεύτερο κάλυμα της σκηνή του Μαρτυρίου μας δείχνει ότι μπορούμε να γίνουμε δίκαιοι μόνο όταν λάβουμε την άφεση της αμαρτίας που φανερωνόταν στο πρώτο κάλυμα. Για να το πούμε διαφορετικά, ο Θεός έχει επιτρέψει μόνο σε όσους πιστεύουν στο λόγο του με φόβο και σεβασμό και που έτσι κρατούν το Ευαγγέλιο της αλήθειας να γίνουν λαός του. Επειδή έτσι το έχει αποφασίσει ο Θεός, δεν επιτρέπει σε κανέναν να γίνει παιδί του χωρίς πρώτα να πιστέψει στην Κιανή, Πορφυρή και ερυθρή αλήθεια της άφεσης της αμαρτίας που ορίστηκε από Αυτόν. Είναι θέλημα Θεού, εκείνοι που οι καρδιές τους είναι κακές, να μην μπορούν ποτέ να καταλάβουν έστω και λίγο από το μυστήριο του Κιανού, Πορφυρού και Ερυθρού νήματος. Το δεύτερο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου ήταν κατασκεφασμένο από τρίχες εγών και οι πόρπες του έγιναν από χαλκό. Η πνευματική έννοια των χάλκινων πορπών δείχνει την κρίση των αμαρτιών των ανθρώπων. Οι χάλκινες πόρπες μας λένε ότι όλες οι αμαρτίες απαιτούν την πληρωμή της ποινή τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι χάλκινες πόρπες περιέχουν την αλήθεια ότι ο Μεσσίας έπρεπε να χύσει το αίμα του στον Σταυρό επειδή είχε έρθει σε αυτήν την γη και με το βάπτισμα είχε αναλάβει με μιας όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Επειδή ο Μεσσίας είχε αναλάβει προηγουμένως τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη μπορούσε στη συνέχεια να σηκώσει την καταδίκη αυτών των αμαρτίων του κόσμου με το αίμα που έχισε στον Σταυρό από τις Χάλκινες πόρπες μπορούμε να ανακαλύψουμε τον νόμο του Θεού που μας λέει ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, εδάφιο 23. Για αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Θεός εκπλήρωσε την κρίση των αμαρτιών μας μέσω του Μεσσία. Επειδή ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε το αίμα του στο Σταυρό... Η κρίση όλων των αμαρτιών της ανθρωπότητας ολοκληρώθηκε πλήρως. Όταν εσεί και εγώ πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού, πρέπει να σκεφτούμε στι συνειδήσεις μας τι είναι η αλήθεια. Ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, διαπράττοντας καθημερινά αμαρτίες με τις καρδιές, τις σκέψεις και τις πράξεις μας. Εντούτοι, ο Μεσσίας δέχτηκε όλες αυτές τις αμαρτίες που διαπράττουμε καθημερινά. Πλήρωσε τις ποινέ αυτών των αμαρτιών με την τιμή της ζωής του και με αυτόν τον τρόπο έχει ολοκληρώσει την σωτηρία για λογαριασμό μας. Οι συνειδήσει μα ενώπιον του Θεού είναι αναγκασμένε να μαραθούν και να πεθάνουν αν δεν έχουμε πίστη στην αλήθεια του. Γι' αυτό πρέπει όλοι να πιστέψουμε τώρα σε αυτήν την αλήθεια. Έτσι ώστε οι ετοιμοθάνατε ψυχέ μα να μπορούν να σωθούν και να ζήσουν ξανά. Θέλουν οι καρδιέ μα να πιστέψουν στην αλήθεια που φανερωνόταν σε αυτέ τι χάλκινες πόρπε. Η αλήθεια που λένε οι χάλκινε πόρπε είναι ότι ενώ εμεί δεν μπορούσαμε παρά να καταδικαστούμε εξαιτία των αμαρτιών μα, ο Μασία ανέλαβε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα και καταδικάστηκε αντιπροσωπευτικά για όλε αυτέ τι αμαρτίε για λογαριασμό μα. Ο Ιησούς υπέφερε πραγματικά όλη την καταδίκη της αμαρτίας μια για πάντα με το βάπτισμά Του και το αίμα Του Σταυρού. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιησούς Χριστός έχει δώσει σε εμάς πίστη και μας έχει κάνει να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού. Όταν κάποιος έχει αμαρτία στην καρδιά του ενώπιον του Θεού τότε πρέπει να ριχτεί στον Άδη. Εξαιτία των αμαρτιών μας, Το μόνο που αξίζαμε να λάβουμε ήταν αιώνιος θάνατος. Αλλά ο Μεσσίας έγινε το θύμα της προσφοράς της αντιπροσωπευτικής θυσίας για τις αμαρτίες μας και με αυτόν τον τρόπο μας έχει σώσει από όλη την καταδίκη τους. Ήμασταν προορισμένοι να τιμωρηθούμε στον άδυ εξαιτία των αμαρτιών μας. Όμως τώρα μπορούμε να μπούμε στην Βασιλεία του Θεού πιστεύοντας ότι ο Μεσσίας τιμωρήθηκε αντιπροσωπευτικά αντί για εμάς. Πιστεύοντας με την καρδιά μας σε αυτήν την αλήθεια, πρέπει να εξιλεωθούμε από τις αμαρτίες μας και να γλιτώσουμε από την καταδίκη των αμαρτιών μας. Για να επιτελέσει αυτά τα έργα της σωτηρίας, ο Μεσσίας δέχτηκε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και σταυρώθηκε για αυτές τις αμαρτίες του κόσμου. Με γνώση και πίστη σε αυτήν την αλήθεια, όχι μόνο πρέπει να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας, αλλά επίσης πρέπει να σωθούμε από την καταδίκη της αμαρτίας. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Μεσσίας μπορούσε να δεχτεί επάνω του τις αμαρτίες μας και να σηκώσει την καταδίκη αυτών των αμαρτιών, μόνο ερχόμενος σε αυτήν την γη και δεχόμενος πρώτα το βάπτισμά του σαν μία μορφή τη τοποθέτηση των χεριών. Αν ο Μεσσίας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη και σταυρώθηκε για να πληρώσει τις πίνες αυτών των αμαρτιών, τότε εμείς επίσης πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Σε όσους πιστεύουν έτσι, ο Θεός δίνει νέα ζωή. Επειδή ήμασταν προορισμένοι για τον Άδη εξαιτία των αμαρτιών μας, ο Μεσσίας δέχτηκε τις αμαρτίες μας και πέθανε στην θέση μας Σηκώνοντας με αυτόν τον τρόπο την καταδίκη των αμαρτιών μας Για εμάς που ήμασταν προορισμένοι να πεθάνουμε για την καταδίκη των αμαρτιών μας Ο Κύριος μας υπέφερε αυτήν την καταδίκη για χάρη μας Αν ο Κύριος πέθανε σταυρωμένος για να μας σώσει από την κρίση των αμαρτιών μας Πρέπει να το πιστέψουμε Πρέπει να δεχτούμε την σωτηρία του Κύριου στις ψυχές μας Στο βάθος των καρδιών μας όχι από την σαρκική επιθυμία μας, αλλά από την πνευματική πίστη μας τον Λόγο Του. Κάθε ένας και κάθε μία από εσάς που έχετε ακούσει τώρα αυτό το μήνυμα, πρέπει να πιστέψετε σε αυτήν την αλήθεια με την καρδιά σας. Επειδή ο Μεσσίας έχει σώσει εμάς με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματός Του, όσοι πιστεύουν μπορούν πράγματι να σωθούν. Αν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι είναι προορισμένοι για τον Άδη, τότε δεν βλέπουν καμία ανάγκη να σωθούν πιστεύοντας τον Μεσσία που ήρθε από το Κιανό, Πορφυρό και Ερυθρόν Ήμα. Αν όμως οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι πράγματι προορισμένοι για τον Άδη, τότε θα δουν ξεκάθαρα την ανάγκη τους να σωθούν με πίστη σε αυτόν τον Μεσσία που ήρθε από το Κιανό, Πορφυρό και Ερυθρόν νήμα. Γι' αυτό ο Ιησούς λέει, «Δεν έχουν συχρή αν ή αλλά δεν ήλθον δι' ο δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν. Μάρκος, κεφάλαιο 2, εδάφιο 17. Όσοι πιστεύουν έτσι σε αυτήν την αλήθεια με την καρδιά τους, θα λάβουν την άφεση της αμαρτίας στις καρδιές τους. Αν εξετάσουμε τους εαυτούς μας ενώπιον του Θεού, όπως μας μετράει ο νόμος, τότε δεν θα μπορέσουμε να αρνηθούμε ότι είμαστε εντελώ αμαρτωλοί, και ότι θα είμαστε καταραμένοι για πάντα εξαιτία των αμαρτιών μας. Όχι μόνο πρέπει να κατανοήσουμε μέσα μας ότι είμαστε προορισμένοι για τον άδειο εξαιτία των αμαρτιών μας, αλλά πρέπει επίσης να έχουμε σοβαρή επιθυμία να αποφύγουμε αυτήν την καταδίκη, προκειμένου να μπορέσουμε να πληθούμε από όλες τις αμαρτίες μας με πίστη σε αυτό το μήνυμα. Αυτό είναι ο μόνος δρόμος της ζωή για να σηκωθεί... Η δίκαιη καταδίκη όλων των αμαρτιών μας με πίστη Χωρί την πίστη μας στα έργα του Ιησού που φανερώνονταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα που χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου Αναμφίβολα θα αντιμετωπίζαμε τώρα τον Άδη Το βάπτισμα που έλαβε ο Μεσσίας και το αίμα που έχισε στον Σταυρό συσχετίζονται στενά με την σωτηρία των ψυχών μας επειδή γεννηθήκαμε ως απόγονοι του Αδάμ και επομένως αμαρτωλοί, προοριζόμασταν για τον Άδη. Πρέπει, συνεπώς, να αναγνωρίσουμε ενώπιον του Θεού ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί που πορεύονται κατευθείαν στον Άδη. Όμως εσείς το παραδέχεστε αυτό. Όταν μας εξετάζει ο Θεός, βλέπει ότι είμασταν προορισμένοι για τον Άδη. Και όταν εμείς εξετάζουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού... Βλέπουμε επίσης ότι ήμασταν προορισμένοι για τον Άδη. Επειδή εσείς και εγώ ήμασταν προορισμένοι για τον Άδη, ο Σωτήρας μας ήρθε σε αυτήν την γη για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας. Ερχόμενο σε αυτόν τον κόσμο, ο Κύριος μας βαπτίστηκε, έχισε το αίμα του και πέθανε. Και έτσι εκπλήρωσε τα έργα του για την σωτηρία μας. Αν δεν προοριζόμασταν για τον Άδη, δεν θα υπήρχε ανάγκη ο Κύριος να κάνει αυτά τα έργα της σωτηρίας. Αλλά ξεκάθαρα, παρόλο που εμείς οι αναγεννημένοι δεν έχουμε τώρα καμία αμαρτία στις καρδιές μας και εμείς επίσης ήμασταν όλοι αμαρτωλοί πριν. Οποιο είναι αμαρτωλός πρέπει σίγουρα να πάει στον Άδη. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αυτό σημαίνει ότι οι αμαρτωλοί σίγουρα θα ριχτούν στον Άδη. Όμως, εκείνοι που με πίστη λαβαίνουν το δώρο της άφεσης της αμαρτίας που δόθηκε από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, κερδίζουν την αιώνια ζωή. Όταν εσεί και εγώ πιστέψαμε στον Ιησού, τον μεσία ως σωτήρα μας, ο Κύριος μας έσωσε από όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας, μέσα στην αγάπη Του για εμάς. Αμήν. Αλληλούια. Πρέπει να εξετάσουμε τους εαυτούς μας και να δούμε αν έχουμε στις καρδιές μας την αληθινή πίστη που δόθηκε από τον Κύριο. Ας ρίξουμε μία ματιά στους εαυτούς μας. Εσείς και εγώ έχουμε πιστέψει με αυτόν τον τρόπο στον νόμο του Λόγου του Θεού. Σε αντίθετη περίπτωση, τι θα είχε συμβεί σε εμάς ενώπιον του Θεού... Δεν θα καταδικαστούμε από τον Θεό εξαιτίας των αμαρτιών μας. Ο Θεός μας δεν είναι άδικος Θεός που δεν τιμωρεί τον αμαρτωλό. Επειδή ο Θεός είναι άγιος και δίκαιος, δεν ανέχεται τον αμαρτωλό. Ο Θεός μας έχει πει ότι θα έριχνε σίγουρα στον Άδη όλους όσοι είναι αμαρτωλοί ενώπιον Του, επειδή δεν πιστεύουν. Μας έχει πει ότι θα τους έριχνε στον φλογερό άδυ που καίγεται με φωτιά και θιάφι όπου δεν πεθαίνουν ούτε τα σκουλίκια. Ο Θεός θα ρίξει στον Άδη όλους όσοι προσπαθούν από μόνοι τους να πλύνουν τις αμαρτίες τους και να ανακουφίσουν τις καρδιές τους. Γι' αυτό ο Κύριος είπε σε τέτοιου ανθρώπους «Φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» Ματθαίος κεφάλαιο 7, εδάφιο 23. «Γι' αυτό πρέπει να πιστέψουμε στον Μεσσία» Και πρέπει να πιστέψουμε στο βάπτισμα που έλαβε όταν ήρθε σε αυτήν την γη. Στο αίμα του Σταυρού και στην Ανάστασή του από τους νεκρούς. Γιατί? Επειδή κατά βάση ήμασταν όλοι αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού... και επομένω όλοι προορισμένοι για τον Άδη. Για αυτό ήρθε ο Μεσσίας με το κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα... έδωσε την θυσιαστική προσφορά της σωτηρίας με το σώμα του και με αυτόν τον τρόπο έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει επομένως να πιστέψουμε ότι ο Κύριος βαπτίστηκε και θυσιάστηκε. Όλα για χάρη μας. Αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε για τους εαυτούς μας ότι είμαστε προορισμένοι για τον Άδη, τότε δεν έχουμε καμία σχέση με τον Κύριο. Ωστόσο, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θεωρούν για τους εαυτούς τους ότι θα καταδικαστούν στον Άδη εξαιτία των αμαρτιών τους. Νομίζουν ότι είναι πολύ καλά και έτσι δεν συμβουλεύονται τους γιατρούς τους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού μόνο ως έναν ευγενικό και καλό άνθρωπο, έναν αξιοσέβαστο δάσκαλο και επίσης πιστεύουν στον Ιησού μόνο για να προσποιούνται ότι είναι καλοί άνθρωποι. Ο Κύριος μας είπε για τέτοιους ανθρώπους. Δεν έχουν συχρίαν οι ατρούοι αλλά οι Ματθαίος κεφαλαίο 9, εδάφιο 12. Αυτοί πρέπει τώρα αμέσως να εξετάσουν λεπτομερώς τις καρδιές τους από την βιβλική σκοπιά για να μην καταλήξουν στον Άδη. Η αιτία για την οποία πιστεύουμε στον Μεσσία είναι για να εξιλεοθούμε από τις αμαρτίες μας με πίστη σε Αυτόν όσο ο δεν πιστεύουμε στον Μεσσία για να αναπτύξουμε την αρετή μας. Μάλλον είναι απολύτως απαραίτητο σε εσάς και εμένα να πιστέψουμε στον Μεσσία εξαιτίας των αμαρτιών μας. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι ο Ιησούς, ο Μεσσίας, γεννήθηκε σε αυτήν την γη. Βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στην ηλικία των 30 ετών. Ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου και έχησε το αίμα του με την σταυρωσή του. Αναστήθηκε από τους νεκρούς σε τρεις ημέρες. Αναλήφθηκε στον ουρανό και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα. Όλα αυτά μαρτυρούν για την άφεση της αμαρτίας μας. Επειδή όλα αυτά ήταν τα έργα του Σωτήρα που μας έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας, πρέπει σίγουρα να πιστέψουμε σε όλα αυτά χωρίς να αφήσουμε έξω τίποτα. Με την σκέψη μας μπορεί να φαίνεται εντάξει να φτιάξουμε τα καλύματα της σκηνή του μαρτυρίου μόνο με την ύφανση κάποιου πυκνού νήματος. Όμως την βίβλο ο Θεός έδωσε ρητά τις λεπτομερείς προδιαγραφές για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να φτιαχτούν, πώς μερικές πόρπες έπρεπε να είναι από χρυσάφι και άλλες από χαλκό. Γιατί νομίζετε ότι τα διέταξε έτσι ο Θεός? Τα διέταξε έτσι επειδή όλα αυτά προορίζονταν να αποκαλύψουν την πνευματική Του σημασία σε εμάς. Γι' αυτό δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κανένα από αυτά. Πρέπει σίγουρα να πιστέψουμε στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού Χριστού που έχει γίνει ο Μεσσίας. Εξαιτίας των αμαρτιών μας έπρεπε να ρηχτούμε στον Άδη. Όμως ο Μεσσίας Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτήν την γη και μας έχει σώσει από τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς πραγματικά βαπτίστηκε, σταυρώθηκε και έχισε το αίμα Του. Γι' αυτό είναι παράνομο για εμάς να λέμε απλά ότι είμαστε χωρί αμαρτία αν πρώτα δεν πιστέψουμε με την καρδιά μας στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα που έχισε στον Σταυρό. Ο Ιησούς που έχει γίνει ο Μεσσίας Ήρθε πράγματι σε αυτήν την γη για να μας σώσει. Δέχτηκε πραγματικά τις αμαρτίες της ανθρωπότητας στο σώμα του μέσω του βαπτισματός του. Σήκωσε την τιμωρία μας. Πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο αληθινός και αιώνιος ο τύρας μας. Ο Ιησούς έχει σώσει εμάς με αυτόν τον τρόπο. Επειδή μόνο έτσι μπορούσαμε να εξηλεωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας... «Με πίστη σε αυτόν τον Ιησού». Για να επιτελέσει τα έργα της σωτηρίας, ο Μεσσίας έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη και έπειτα να πεθάνει στον Σταυρό. Αυτό σημαίνει ότι από την αρχή εμείς έπρεπε να καταδικαστούμε εξαιτίας των αμαρτιών μας. Αλλά στην πραγματικότητα, τώρα πλέον, δεν πρέπει να υποφέρουμε αυτήν την καταδίκη. Γιατί? Επειδή ο Μεσία που ήταν χωρίς αμαρτία και επομένως δεν έπρεπε να καταδικαστεί ο ίδιος πραγματικά, δέχτηκε τις αμαρτίες μας που μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν και καταδικάστηκε αντιπροσωπευτικά για όλες τις αμαρτίες μας. Επομένως, με την ολόψυχη πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό, έχουμε ελευθερωθεί από όλη την καταδίκη τη αμαρτία μας. Μπορούμε να δούμε στα παράθυρα πολλών αυτοκινήτων ετικέτες που γράφουν «Ο Ιησούς σας αγαπά». Είναι αυτό το μόνο που ο Ιησούς θέλει να ξέρετε. Η σωτηρία του Κυρίου μας δεν είναι κάτι που έγινε μόνο με τέτοια λόγια. Θέλει να ξέρετε, σας αγαπώ τόσο πολύ. Γι' αυτό έχω συγχωρέσει τις αμαρτίες σας. Απλά πιστέψτε σε εμένα και θα σας κάνω παιδιά μου. Ο Μεσσίας βαπτίστηκε πραγματικά και σταυρώθηκε. Κέχισε το αίμα του και πέθανε. Όλα προκειμένου να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Ο Κύριος πράγματι μας έχει σώσει και ελευθερώσει από την κρίση που μας περίμενε. Ο Κύριος έγινε ο γιατρός μας για να θεραπεύσει την ασθένεια των αμαρτιών μας. Ερχόμενο σε αυτήν την γη... Δέχτηκε πραγματικά τις αμαρτίες μας στο σώμα του με το βάπτισμά του. Σταυρώθηκε και πέθανε χίνοντας το αίμα του. Αναστήθηκε πράγματι από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο μας έχει σώσει. Ενώ ήμασταν προορισμένοι για τον Άδη εξαιτίας των αμαρτιών μας, ο Κύριος ήδη μας έχει θεραπεύσει από την ασθένεια όλων των αμαρτιών μας. Πρέπει να θεραπευτούμε από τις αμαρτίες μας μέσω τη σωστή πίστης. Αν οι άνθρωποι δεν επρόκειτο να ρηχθούν στον Άδη καθώς είναι αμαρτωλοί, τότε δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη για τον Μεσσία να έρθει σε αυτόν τον κόσμο και να χύσει το αίμα του. Αλλά η αιτία για την οποία πρέπει οπωσδήποτε οι άνθρωποι να πιστέψουν στον Ιησού είναι επειδή έχουν πραγματικά την φοβερή ασθένεια της αμαρτίας που τους οδηγεί στον Άδη. Πράγματι! Οι άνθρωποι που έχουν αυτήν την φοβερή ασθένεια της αμαρτίας δεν μπορούν παρά να ρηχτούν στον Άδη και γι' αυτό πρέπει αναντήρητα να πιστέψουν στο βάπτισμα και το αίμα του Ιησού που έχει γίνει ο Μεσσίας. Όλοι όσοι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν την τιμωρία του Άδη επειδή σύμφωνα με τον νόμο του Θεού ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος για τον καθένα. Για να το πούμε απλά... Αν κάποιος έχει έστω και το μικρότερο κομμάτι αμαρτίας στη καρδιά του, τότε θα ριχτεί στον Άδη. Γι' αυτό έπρεπε να έρθει σε εμάς ο Ιησούς. Έτσι, όταν πιστεύουμε αληθινά στον Μεσσία που καθάρισε τέλεια όλες τις αμαρτίες μας, τότε μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού όσο σωτήρα μας και πρέπει να πιστέψουμε ακριβώς σύμφωνα με αυτό που έχει κάνει για εμάς. Ο Ιησούς είναι πράγματι ο ίδιος Θεός. Είναι ο πραγματικός δημιουργός. Αλλά άφησε κατά μέρο την Θεία Δόξα Του και πραγματικά ήρθε για λίγο στην γη με ανθρώπινη σάρκα. Όλα για να ελευθερώσει εσάς και εμένα που μας αγάπησε από την φοβερή τιμωρία της αμαρτίας και του άδι, την καταστροφή και τις κατάρες. Και πράγματι, βαπτίστηκε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε Και έπειτα αναλύθηκε στον ουρανό. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ελαφρά αυτήν την πραγματική αλήθεια σαν να ήταν αστείο. Το να πιστέψετε αυτήν την πραγματική αλήθεια του δεν είναι κάτι προαιρετικό για εσάς. Πρέπει σίγουρα να πιστέψουμε σε αυτήν την πραγματική αλήθεια με την καρδιά μας και πρέπει να την γνωρίσουμε με βεβαιότητα. Είχαν τα αρνιά και τράκι που χρησιμοποιούνταν ως θυσιαστικά ζώα καμιά αμαρτία. Κανένα ζώο δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι είναι η αμαρτία. Επειδή όμως αυτά τα ζώα δέχονταν με την τοποθέτηση των χεριών τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ της Παλαιάς Διαθήκης, έπρεπε πραγματικά να θανατωθούν αντιπροσωπευτικά αντί για αυτούς. Γιατί? Επειδή ο μισθό τη είναι θάνατος. Και αυτό το είχε καθορίσει ο Θεός. Έτσι, το ζώο της θυσίας της ημέρας της εξιλέωσης, που είχε δεχτεί όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ έπρεπε επίσης να πεθάνει οπωσδήποτε. Για τον ίδιο λόγο έπρεπε να πεθάνει και ο Ιησούς Χριστός επειδή είχε φορτωθεί ήδη όλες τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του. Για ποιους έγιναν πραγματικά αυτά τα έργα... Στην πραγματικότητα έγιναν για εσάς και για εμένα. Είναι αυτό λοιπόν κάτι που μπορούμε είτε να το πιστέψουμε, είτε να μην το πιστέψουμε. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν επειδή δεν αντιλαμβάνονται καθόλου την σοβαρότητα της ασθένειας της αμαρτίας τους. Αν όμως ήξεραν το γεγονός ότι πρόκειται να ριχτούν στον Άδη ακόμα και για το πιο μικροσκοπικό κομμάτι αμαρτίας, τότε δεν θα μπορούσαν να θεωρήσουν την σωτηρία του Μεσσία Ιησού Χριστού ως κάτι προαιρετικό, κάτι που μπορούν να το πιστέψουν ή να μην το πιστέψουν χωρίς συνέπειες. Αν οι άνθρωποι έχουν αμαρτία, έστω και τόσο μικρή όσο ένας σπόρος, τότε θα ριχτούν στον Άδη και θα καταστραφούν. Όλα όσα κάνουν σε αυτήν την γη θα τελειώσουν με την αιώνια τιμωρία τους. Όσοι νομίζουν ότι είναι εντάξει να έχουν αμαρτία... Είναι βαθιά πλανημένη. Η συνέπεια της αμαρτίας είναι αναντήρητα θάνατος. Φυσικά υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που ζουν προφανώς επιτυχημένες ζωές παρόλο που έχουν αμαρτία στι καρδιές τους. Οι νεαροί είναι επιρρεπείς να λατρεύουν διασημότητες, ονειρευόμενοι να του συναντήσουν κάποια μέρα. Αλλά θα διαρκέσουν για πάντα οι φαινομενικά θαυμάσιες ζωέ του. Πολλοί από αυτούς καταλήγουν άθλιοι όταν τελειώσουν τα 15 λεπτά της φήμης τους. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι στους οποίους όλα όσα κάνουν βγαίνουν σε κακό. Προτού να συναντήσετε τον Κύριο και εσείς επίσης ίσως ήσασταν όπως αυτοί όταν τίποτα δεν πήγαινε πραγματικά αρκετά καλά όπως θα θέλατε. Όπως αν ζούσατε μία καταραμένη ζωή... Ό,τι σκεφτόσασταν ήταν σίγουρο πως δεν θα πραγματοποιούταν ποτέ και ό,τι νομίζατε ότι θα πάει καλά τελικά κατέρεε. Ίσως είχατε ονειρευτεί ωραία πράγματα, αλλά τίποτε δεν υλοποιήθηκε πραγματικά και το όνειρο γινόταν όλο και πιο μικρότερο έως ότου εξαφανίστηκε τελικά. Όταν συνειδητοποίησατε ότι ακόμα και το μικρότερο από όλα τα όνειρά σας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, τότε το όνειρό σας στο τέλος γκρεμίστηκε εντελώς. Γιατί έγινε αυτό? Εξαιτίας των αμαρτιών που ήταν στις καρδιές σας. Οι άνθρωποι που έχουν αμαρτία στις καρδιές τους δεν μπορούν ποτέ να είναι ευτυχείς. Ο Θεός δεν τους ευλογεί ποτέ, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθούν εκείνοι. Αν υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που παρόλο που είναι αμαρτωλοί, μοιάζει να είναι επιτυχημένοι, Πρέπει να ξέρετε ότι ο Θεός τους έχει εγκαταλείψει. Πρέπει να ξέρετε ότι αν και οι παρούσες ζωές τους μπορεί να ήταν επιτυχείς, ο Θεός τους έχει εγκαταλείψει για να τους ρίξει στον Άδη. Αν αυτός ο κόσμος ήταν γεμάτος με ανθρώπους χωρίς αμαρτία, δεν θα υπήρχε ανάγκη για την ύπαρξη του Άδη. Αλλά ο Θεός έχει φτιάξει πραγματικά τον Άδη και τον έχει ετοιμάσει για όσους έχουν αμαρτία στις καρδιές τους. Ο Θεός διέταξε να γίνει το πρώτο κάλυμα της σκηνή του μαρτυρίου με κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα για να δώσει πραγματικά στις καρδιές μας την άφεση της αμαρτίας. Και επίσης αποκαλύπτει πως όταν θα ερχόταν η εποχή της κενής Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός θα αναλάβαινε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και ότι θα πέθαινε στον Σταυρό για να σηκώσει την καταδίκη αυτών των αμαρτιών. Ο Κύριός μας έχει γίνει πράγματι ο σωτήρας των αμαρτωλών. Γι' αυτό έχει δώσει στους αμαρτωλούς την άφεση της αμαρτίας μέσω των έργων του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος. Το αναγνωρίζετε αυτό τώρα? Ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε πραγματικά στον ποταμό Ιορδάνη για να αναλάβει τις αμαρτίε μας και σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του για να πληρώσει τι ποινές αυτών των αμαρτιών Βαπτίστηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας Πιστεύετε ότι ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό Επειδή είχε αναλάβει προηγουμένω τις αμαρτίες μας Μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη Στη σάρκα μας, εσείς και εγώ Ήμασταν όπως τα δέρματα των τσακαλιών Το τέταρτο κάλυμα κατασκευάστηκε από δέρματα τσακαλιών. Με τη λέξη τσακάλι μεταφράζεται το όνομα ενός θυλαστικού... ...που στα εβραϊκά της Παλαιάς Διαθήκης ονομάζεται τα τσάς». Από πολλές μεταφράσεις έχει ταυτιστεί με διάφορα φυλαστικά. Παραδείγματος χάριν αγελάδα της θάλασσας, φώκια, λεπτό κατσικόδερμα και ένα είδος φάλαινας. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποιο ακριβώ ήταν αυτό το θυλαστικό... Οι βιβλικοί φιλόλογοι βεβαιώνουν ότι η προέλευση αυτής της λέξης τσά, είναι πιθανώς ξένης προέλευσης. Η νεοελληνική μετάφραση που χρησιμοποιούμε στις εκδόσεις μας αποδίδει την λέξη «ως θόες, δηλαδή τσακάλια, ενώ η νεότερη νέα δημοτική μετάφραση αποδίδει αυτήν τη λέξη «απλώς ως το μάρι». Σε κάθε περίπτωση, το τα «τατσάς» Ήταν το ζώο του οποίου τα δέρματα χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευαστεί το τέταρτο κάλυμα της σκηνής του μαρτυρίου. Και είναι μάλλον ασφαλές να υποτεθεί ότι αυτό το κάλυμα δεν ήταν όμορφο και δεν πρόσφερε καμία ελκυστική ιδιότητα. Αυτό το τέταρτο κάλυμα από δέρματα τσακαλιών συμβολίζει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτήν την γη με ανθρώπινη σάρκα. Επιπλέον, εκείνος δεν είχε τίποτα ελκυστικό στο παρουσιαστικό του. Η βίβλος περιγράφει την εμφάνισή του λέγοντας «Ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτών, και ω ρίζα από Δεν έχει ιδός, ουδέ κάλος και είδομεν αυτόν και δεν είχε νοραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν». Ισαΐας, κεφάλαιο 53, εδάφιο 2 ο Υιός του Θεού ήρθε κάτω σε αυτήν την γη με ανθρώπινη σάρκα ταπεινή καταγωγής για να σώσει όλους εμάς που δεν μπορούσαμε παραναζούμε να ζούμε ζωές ως την ημέρα του θανάτου μας. Όταν ο Θεός βλέπει εμάς, τους απόγονους του Αδάμ, βλέπει ότι επίσης είμαστε μη ελκυστικοί όπως αυτό το δερμάτινο κάλυμα. Επιπλέον, εμείς μόνο επιθυμούμε να διαπράττουμε αμαρτία. Ακριβώς όπως τα ακάθαρτα ζώα, οι άνθρωποι από την γέννηση μέχρι το τέλος τους ενδιαφέρονται μόνο να ταΐζουν τις σκυλιές τους. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο ο Ιησούς ήρθε με ανθρώπινη σάρκα και υποβλήθηκε σε βάσανα. Μόνο όσοι ξέρουν πραγματικά την σοβαρότητα της αμαρτωλής τους φύσης μπορούν να πιστέψουν στον Μεσσία και να σωθούν από τις αμαρτίες και την καταδίκη τους. Γι' αυτό, όσοι δεν γνωρίζουν τις αμαρτίες τους και δεν ξέρουν και δεν πιστεύουν στην καταδίκη των αμαρτιών τους, δεν είναι κατάλληλοι για να λάβουν την άφεση της αμαρτίας. Ο Θεός μας λέει ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι καλύτεροι από ζώα. Ψαλμός, κεφάλαιο 49, εδάφιο 20 αν και έχουμε πλαστεί σύμφωνα με την εικόνα του Θεού, δεν δέχονται όλοι την αγάπη του Θεού. Όσοι δεν πιστεύουν στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία, δεν μπορούν να λάβουν την άφεση της αμαρτίας της καρδιές τους και γι' αυτό πρόκειται να καταστραφούν όπως τα φθαρτά ζώα. Επειδή ο Θεός είχε ένα σχέδιο για τους ανθρώπους, τους έπλασε σύμφωνα με την εικόνα του. Ρίξτε μία πιο κοντινή ματιά σε αυτό που ο καθένας κάνει ή σκέφτεται. Δεν αναφέρομαι σε εσά συγκεκριμένα, αλλά αναφέρομαι σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν ούτε τον Δημιουργό που τους έπλασε. Επιπλέον, πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι δεν διαπράττουν αμαρτία και πως είναι καλύτεροι από κάθε άλλον. Πόσο αργόστροφα και ανόητα είναι τα ανθρώπινα όντα. Όσοι δεν ξέρουν τον Θεό είναι γεμάτη υπεροψία. Όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κάποιον άλλον, ποια ουσιαστική διαφορά μπορούμε να βρούμε πραγματικά. Πόσο καλύτεροι ή χειρότεροι είμαστε πραγματικά. Κι όμως οι άνθρωποι φτάνουν ακόμα και να βλάπτουν άλλους για να ικανοποιήσουν τα εγωιστικά τους ενδιαφέροντα. Πόσο λάθος είναι αυτό. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε πόσες ακριβώς αμαρτίες διαπράττει ο καθένα ενάντια στον Θεό στη διάρκεια τη ζωή του. Δεν το λέω αυτό για να περιφρονήσω τον ανθρώπινο χαρακτήρα, αλλά επισημαίνω απλά το γεγονός ότι αν και ο Θεός έχει δημιουργήσει τους ανθρώπους για να είναι πολύτιμοι, οι περισσότεροι από αυτούς ούτε καν συνειδητοποιούν ότι πρόκειται πραγματικά να καταστραφούν εξαιτίας των αμαρτιών τους. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να φροντίσουν τις ψυχές τους. Δεν μπορούν να προετοιμάσουν το μέλλον τους. Δεν αναγνωρίζουν τον Λόγο του Θεού και δεν θέλουν να πιστέψουν σε Αυτόν παρόλο που δεν έχουν καμία άλλη επιλογή για να αποφύγουν την αιώνια καταστροφή τους Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καλύτεροι από τα φθαρτά ζώα Αλλά ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε στην καταστροφή μας Ο Ιησούς ήρθε σε αυτήν την γη για να μας σώσει πραγματικά από τις αμαρτίες μας και για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας, βαπτίστηκε, έχησε το αίμα του στον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ο Κύριος με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει ο αληθινός ο μας. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτήν την αλήθεια. Εσείς πιστεύετε? Μήπως κατατύχει από άγνοια και έλλειψη βιβλικής γνώση λέτε, σιγά το πράγμα. Δεν θα πάμε όλοι στον ουρανό αν πιστεύουμε στον Ιησού με έναν κάποιο τρόπο. Και υπάρχουν εκείνοι επίσης που λένε «Αν πιστεύουμε απλά στο αίμα του Σταυρού, τότε ο ουρανός είναι δικός μας». Αλλά είναι αυτό το είδος πίστης πράγματι σωστό. Στην πραγματικότητα ο Θεός είναι ο Θεός της αλήθειας. Είναι αυτός που μας μίλησε για το σχέδιό Του και εκπλήρωσε τα έργα της σωτηρίας ακριβώς σύμφωνα με το λόγο Του. Αυτός που έχει δώσει σε εμάς την άφεση της αμαρτίας και που μας συναντά μέσω αυτής της αλήθειας. Ο Θεός είναι ζωντανός. Ο Θεός είναι εδώ, ακόμα και τώρα, με κάθε έναν και κάθε μία από εμάς. Οι άνθρωποι που έχουν αμαρτία στις καρδιές τους δεν πρέπει να προσπαθούν να εξαπατήσουν τον Θεό. Αν οι άνθρωποι έχουν αμαρτία στις καρδιές τους και τους τρώει η συνείδησή τους, τότε πρέπει να λύσουν αυτό το πρόβλημα με πίστη, με πίστη στο βάπτισμα που έλαβε ο Χριστός και το αίμα που έχησε. Οι άνθρωποι πρέπει να πιστέψουν στην αλήθεια ότι επειδή προορίζονταν για τον Άδη, ο Κύριος τους έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες τους μέσω του βαπτίσματός του και του αίματος του στον Σταυρό. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας που δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα των αμαρτιών του με πίστη στο νερό και το αίμα. Όμως, παρόλο που ο Κύριός μας έχει σώσει εμάς μέσω του ύδατος, του αίματος και του πνεύματος, Αλφα Ιωάννης κεφάλαιο 5, εδάφια 6 έως 8 Αν από το μέρο μας δεν αναγνωρίζουμε και δεν πιστεύουμε σε αυτό το γεγονός και επομένως είμαστε κατεστραμμένοι, τότε είμαστε εντελώς υπεύθυνοι για αυτήν την έκβαση. Όλοι πρέπει να ομολογήσουμε ενώπιον του Θεού. Είμαι προορισμένος για τον Άδη επειδή είμαι αλλά πιστεύω στο Ευαγγέλιο του ίδατος, του αίματος και του πνεύματος. Πρέπει να έχουμε τέτοια πίστη. Πρέπει να πιστέψουμε με τις καρδιές μας ότι ο Κύριος μας έχει σώσει από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του ύδατος, του αίματος και του Πνεύματος. Με τις ειλικρινείς καρδιές και την πίστη μας πρέπει να ενωθούμε με την αλήθεια που φανερώνοταν στο Ευαγγέλιο του Ύδατος και του Πνεύματος. Μόνο τότε μπορούμε να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας. Για αυτό πρέπει να τα καταλάβουμε όλα αυτά και να πιστέψουμε στην αλήθεια τους. Χωρίς καν να ξέρουν την αλήθεια που φανερωνόταν στη σκηνή του μαρτυρίου και το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μερικοί άνθρωποι ισχυρίζονται. «Επειδή πιστεύω, θα πάω στον ουρανό, ακόμα και αν έχω αμαρτία». Αλλά ο Θεός είπε ότι όλοι όσοι έχουν αμαρτία θα ριχτούν στον Άδη. Δεν είπε ότι δεν θα ριχτούν στον Άδη, απλά επειδή πιστεύουν στον Ιησού, ακόμα και αν έχουν αμαρτία. Αυτό είναι σαν να γίνονται οι μεγαλύτεροι ανόητοι. Όταν λένε ότι θα πάνε στον ουρανό απλά επειδή πιστεύουν στον Ιησού, ενώ στην πραγματικότητα πιστεύουν με όποιον τρόπο τους αρέσει, αυτό είναι η αντανάκλαση μιας ανόητης, ανίδεης και απολύτως τυφλής πίστης. Μερικοί άλλοι λένε «Δεν έχω δει κανέναν να ρίχνεται στον Άδη, ούτε έχω δει κανέναν που πήγε στον ουρανό». Δεν θα μάθουμε τι συμβαίνει μέχρι την ημέρα της κρίσης. Αλλά ο ουρανός και ο Άδης υπάρχουν πραγματικά. Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν μόνο όσα μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας. Μπορείτε να δείτε τον αέρα με τα μάτια σας. Σίγουρα υπάρχει και η σφαίρα του αόρατου. Όλοι οι αμαρτωλοί που δεν πιστεύουν στον Θεό επειδή δεν μπορούν να τον δουν είναι όπως τα φθαρτά ζώα. Γι' αυτό οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αν έχουν αμαρτία στις καρδιές τους, θα καταστραφούν και επομένως πρέπει να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να γλιτώσουν από την κρίση του Θεού. Σοφή είναι εκείνη που παρόλο που δεν έχουν κάνει πολλά για να βλάψουν τους ανθρώπους γύρω τους, εν αναγνωρίζουν ότι έχουν κάνει πολλά ενάντια στον Θεό και επομένως αναγνωρίζουν ότι θα κρυθούν σίγουρα όταν σύντομα σταθούν ενώπιον του». Δεν πρέπει να χαθούμε εξαιτίας της άγνιας και της αμέλειάς μας σχετικά με τον Θεό και την δίκαιη κρίση Του. Εκείνος θα καταδικάσει σίγουρα κάθε αμαρτωλό με την αιώνια φωτιά του Άδη. Αν οι άνθρωποι καταστρέφονται επειδή δεν πιστεύουν στην αλήθεια που φανερωνόταν στη σκηνή του μαρτυρίου, ακόμα και όταν την έχουν ακούσει, τότε πρέπει να είναι παιδιά του σατανά. Εκείνο που θέλει ο Μεσσίας από όλους μας, είναι να έχουμε την πίστη που μα επιτρέπει να λάβουμε την άφεση τη αμαρτίας και να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός δεν μας έκανε σαν παιχνίδια. Όταν ο Θεός έπλασε εμά τα ανθρώπινα όντα, ο σκοπός Του ήταν να μας κάνει να ζήσουμε χωρίς να βασανιζόμαστε από την αμαρτία αλλά να απολαμβάνουμε για πάντα αιώνια ζωή, λαμπρότητα και δόξα μαζί με τον Θεό ως παιδιά Του. Για να μην μα στείλει στον Άδη, ο Μεσσίας βαπτίστηκε, ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου, έχισε το αίμα Του στον Σταυρό και με αυτόν τον τρόπο έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. Όταν ο Θεός μας αγάπησε τόσο πολύ, αν δεν αναγνωρίζουμε αυτήν την αγάπη αλλά απλά πιστεύουμε χωρίς ενθουσιασμό στην σωτηρία που μας έχει δώσει, τότε σίγουρα δεν θα ξεφύγουμε από την οργή του Θεού. Ο Θεός μας έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας με την θυσία του Ιού. Του. Επειδή ο Μεσσίας βαπτίστηκε για να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μας στο σώμα Του και προσφέρθηκε ως θυσία για την αμαρτία μας, μας έχει σώσει πραγματικά από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. «Επειδή ήμασταν προορισμένοι για τον άδει εξαιτία των αμαρτιών μας, ο Κύριος μας είχε έλεος για εμάς και για αυτόν τον λόγο βαπτίστηκε, πέθανε χύνοντας το αίμα του, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει εμάς από όλες τις αμαρτίες μας και μας έχει κάνει παιδιά του Θεού». Ο Θεός δεν μας έφτιαξε σαν παιχνίδια Του. Πριν από λίγο καιρό, όταν μία αδελφή της εκκλησίας μου ήταν στο κολέγιο Είχα την δυνατότητα να παρευρεθώ στην αποφύτισή της. Εκεί, σε μια αίθουσα τέχνης, συνάντησα διάφορα έργα ζωγραφικής. Το έργο ενός από τους απόφυτους ήταν ένας πίνακα που απεικόνιζε τον Αδάμ και την Εύα να τρώνε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, με τίτλο «Έπλασε ο Θεός τους ανθρώπους για να παίξει». Κάποιο έγραψε κάτω από τον Καμβά μία απάντηση σε αυτήν την ερώτηση λέγοντας «Ο Θεός είχε βαρεθεί» Και για αυτό μας δημιούργησε Για να παίξει Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι Μεγαλύτερο λάθος από αυτήν την απάντηση Γιατί λοιπόν ο Θεός Έκανε το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού Και έπειτα είπε στον Αδάμ και την Έβα Να μην φάνε από αυτό Επιτέλους Ήξερε ήδη ότι επρόκειτο να φάνε τον καρπό Και όμως έκανε το δέντρο Και τους είπε να μην φάνε από αυτό Όταν έφαγαν Τότε τους έβγαλε από τον κήπο της Εδέμ επειδή έπεσαν στην αμαρτία. Επειτα είπε ότι οι αμαρτωλοί θα ριχτούν κατευθείαν στον Άδη. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Μας έπλασε πραγματικά ο Θεός επειδή δεν είχε κανένα παιχνίδι και είχε βαρεθεί. Έκανε την ανθρωπότητα απλά επειδή είχε βαρεθεί πάρα πολύ και δεν άντεχε άλλο. Φυσικά όχι. Αδελφοί και αδελφές, εκείνο που ο Θεό θέλησε να κάνει πραγματικά ήταν να μας μετατρέψει σε λαό Του, να μας καταστήσει αθάνατους και να ζήσει μαζί μας σε παντοτινή ευτυχία. Ο Θεός προνόησε να επιτρέψει όλα αυτά στην ανθρωπότητα για να μας κάνει αθάνατα όντα που θα απολαμβάνουν αιώνια λαμπρότητα και δόξα και θα ζουν για πάντα δοξασμένα. Κατά συνέπεια, όταν εσεί και εγώ πέσαμε στην αμαρτία εξαπατημένοι από τον σατανά και προοριστήκαμε για τον Άδη, ο Θεός... Έστειλε σε αυτήν την γη τον μονογενή Υιό Του για να μας σώσει. Και κάνοντας τον Υιό Του να βαπτιστεί και να αναλάβει τις αμαρτίες του κόσμου, να χύσει το αίμα Του και να αναστηθεί από τους νεκρούς, ο Θεός έχει σώσει εμά από τον σατανά. Εν τούτης, αμέτρητοι άνθρωποι έχουν την τραγελαφική ασφαλμένη εκτίμηση ότι ο Θεός μας δημιούργησε για να παίξει ώστε να ξεπεράσει την πλήξη Του. Και ανάμεσα σε εκείνους που έπαψαν να πιστεύουν στον Ιησού και εκείνους που από την αρχή δεν πίστεψαν ποτέ σε Αυτόν, υπάρχουν εκείνοι που από την πικρία τους για τον Θεό λένε «Γιατί με δημιούργησε ο Θεός και έπειτα με έκανε να υποφέρω» «Γιατί επιμένει ότι πρέπει να πιστέψω» «Γιατί λέει ότι θα μου δώσει την σωτηρία αν πιστέψω αλλά όχι αν δεν πιστέψω» Λένε τέτοια πράγματα επειδή δεν ξέρουν την βαθιά πρόνοια της σωτηρίας που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα Αυτή η βαθιά πρόνοια του Μεσσία έγινε για να μας δεχτεί ω λαό του Θεού και με αυτόν τον τρόπο να μας κάνει παιδιά Του επιτρέποντάς μας να απολαύσουμε ολόκληρη την δόξα και το μεγαλείο του ουρανού ως οικογένειά Του Αυτό είναι ο σκοπός της δημιουργίας της ανθρωπότητας από τον Θεό Ούτε και εγώ μπορούσα να καταλάβω αυτήν την αλήθεια έως ότου αναγεννήθηκα εξίδατος και πνεύματος. Αλλά όταν έλαβα την άφεση της αμαρτίας και αναγεννήθηκα, έμαθα «Ω, για αυτό με έπλασε ο Θεός». Τι είναι αυτό που έκανε πραγματικά ο Μεσσίας για να αναλάβει τις αμαρτίες μας όταν ήρθε σε αυτήν την γη πριν από δύο χρόνια? Τι είναι αυτό που έκανε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας? Έλαβε το βάπτισμα και έχισε το αίμα Του. Και αυτά ήταν εντελώς δίκαιες πράξεις και δικές θυσίες που απέβλεπαν να καθαρίσουν τις αμαρτίες μας. Εδώ βρίσκεται η αιτία για την οποία πρέπει πραγματικά να πιστέψουμε στον Θεό και γιατί πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό ως τον Θεό, τον Σωτήρα μας. Επειδή εσεί και εγώ προοριζόμασταν για τον Άδη Έπρεπε πραγματικά να έρθει σε αυτήν την γη ο ίδιος ο Θεός για να μας σώσει. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, να πεθάνει στον Σταυρό και να αναστηθεί από τους νεκρούς. Ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε πραγματικά στην άφεση της αμαρτίας που αποκαλυπτόταν στο Κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα είναι για να μπορούμε να εξηλεωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας πρέπει να έχουμε πίστη για να εκπληρωθεί η πρόνοια του Θεού προς εμάς. Και όταν πιστεύουμε στην σωτηρία του Κυρίου, το κάνουμε όχι προς όφελος κάποιου άλλου, αλλά για το δικό μας όφελος. Τώρα είναι ο καταλληλότερος καιρό για να πιστέψουμε στην αλήθεια της σωτηρίας του Θεού. Αν κάποιος θέλει να φτάσει στην ακόλουθη αναγνώριση, Τότε αυτός ο άνθρωπος πρέπει αμέσως να αφήσει κατά μέρο τη λανθεμένη πίστη του και να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με την καρδιά του. Δεν γνώριζα ότι προοριζόμουν για τον Άδη. Πίστευα απλά επειδή μου είπαν ότι ο Ιησούς καθάρισε τις αμαρτίες μου. Αλλά η πίστη μου βασιζόταν σε ελαττωματική κατανόηση. Πρέπει τώρα να μάθω το σωστό και να βασίσω την πίστη μου σε σωστή γνώση. Ως τώρα πίστευα λανθασμένα, αλλά δεν είναι ακόμα πάρα πολύ αργά. Το μόνο που μπορώ να κάνω από τώρα και στο εξής είναι να αναγνωρίσω ότι προορίζομαι για τον Άδη εξαιτίας των αμαρτιών μου. Να πιστέψω με την καρδιά μου ότι ο Μεσσίας με έχει σώσει μέσω του βαπτίσματος και του χησήματος του αίματος του και έπειτα να λάβω την άφεση των αμαρτιών μου. Άρα προοριζόμουν για τον Άδη. Στην πραγματικότητα μόνο μία χούφτα χριστιανών είχαν την κατάλληλη και ακριβή κατανόηση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος όταν άρχισαν να πιστεύουν. Και για εμένα επίσης χρειάστηκαν πραγματικά δέκα χρόνια από τότε που αρχικά έγινα χριστιανός για να καταλάβω πλήρως ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά Του και πέθανε καρφωμένο στον Σταυρό. Μόνο τότε σώθηκα πραγματικά πιστεύοντας ξανά στον Ιησού, ο σωτήρα μου. Και έτσι, δέκα χρόνια μετά από τότε που έγινα χριστιανός, απέριψα τη λαθεμένη πίστη μου και έφτασα στην κατάλληλη κατανόηση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και να πιστεύω σε αυτήν σωστά. Όμως, άλλοι ίσως χρειαστούν και περισσότερο από είκοσι χρόνια για να μάθουν την αλήθεια και να πιστέψουν ξανά. Όταν τέτοιοι οι άνθρωποι αναγνωρίσουν, έστω και μετά από είκοσι χρόνια, ότι ο Θεός είχε σχεδιάσει να του σώσει μέσω του ίδατος και του Πνεύματος, πρέπει τότε να πιστέψουν ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε και για τις δικές τους αμαρτίες. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο κακό ενώπιον του Θεού από το να ξέρει την αλήθεια και όμως να αρνείσαι να πιστέψεις. Αν όμως επρόκειτο να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος τώρα, έστω και μετά από δέκα ή είκοσι χρόνια ως χριστιανοί, είναι αυτό κακό. Φυσικά όχι. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα λανθασμένο ή επέσχυντο σε αυτό. Όταν οι άνθρωποι μάθουν πραγματικά και πιστέψουν στην 10 ή 20 χρόνια όσχρισχιανήι είναι αυτό κακό; φυσικά όχι. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα λανθασμένο Η επέση είναι χρονια ω χριστιανοι ειναι αυτο κακο φυσικα οχι δεν υπαρχει απολυτως τιποτα λανθασμενο η επεσχυντο σε αυτο οταν οι ανθρωποι μαθουν πραγματικα και πιστεψουν στην αφεση της αμαρτιας που φανερωνοταν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι αυτή που ευχαριστεί τον Θεό. Ελπίζω ότι όλοι θα πιστέψετε σε αυτή τη σωτηρία που έχει επιτευχθεί πραγματικά, που η εκπληρωσή της ήρθε μέσω του κιανού και ερυθρού νήματος. Τα καλύματα της σκηνή του μαρτυρίου κατασκευάστηκαν με μελάλες λεπτομέρειες. Εξετάζοντας το γεγονός ότι κοκκινοβαμένα δέρματα κρυαριών τοποθετήθηκαν πάνω στο κάλυμα που κατασκευάστηκε από τρίχες εγών, Και ότι δέρματα τσακαλιών τοποθετήθηκαν έπειτα επάνω από αυτό, μπορούμε να δούμε την καθαρή φανερώση τη αλήθεια ότι είμαστε όλοι προορισμένοι για τον Άδη. Όμω ο κύριο μα ήρθε σε αυτήν την γη. Ανέλαβε πραγματικά τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα και έγινε το θύμα τη προσφορά για αυτέ τι αμαρτίε μα, χύνοντα το αίμα του και πεθαίνοντα τον σταυρό. Μπορούμε όλοι να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Κύριος μας έχει σώσει πραγματικά μέσω των έργων του Ιησού που φανερώνονταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Τα καλύματα της σκηνή του μαρτυρίου δεν κρύβουν κανένα άλλο εκτός από αυτό το μυστήριο της σωτηρίας. Το σημαντικό δεν είναι να μάθουμε απλά για την βίβλο. Αυτό που ευχαριστεί τον Θεό δεν είναι μόνο να μάθουμε, αλλά να πιστέψουμε. Δηλαδή, αν η βίβλος μας λέει ότι ο Θεός αποφάσισε να μας σώσει μέσω των έργων του Ιησού που αποκαλύθηκαν στο Κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα, τότε εσείς και εγώ πρέπει πραγματικά να το δεχτούμε αυτό στις καρδιές μας και να το πιστέψουμε. Έτσι μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Αν ακούσουμε πραγματικά τον Λόγο του Θεού, αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας και πιστέψουμε στο βάπτισμα του Κυρίου και το αίμα του σταυρούμε τις καρδιές μας, τότε πραγματικά μπορούμε επίσης να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας. Αν όμως δεν πιστεύουμε σε αυτήν την άφεση της αμαρτίας που δόθηκε από τον Κύριο και αντίθετα πιστεύουμε σε Αυτόν μόνο ως ένα θεωρητικό ζήτημα, τότε θα συνεχίσουμε να βασανιζόμαστε από μία ένοχη συνείδηση. Αν δεν λύσουμε το πρόβλημα των πραγματικών αμαρτιών μας με πίστη στο νερό και το πνεύμα, τότε αυτή η ένοχη συνείδηση θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί τις καρδιές μας. Εν αν πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε θα ελευθερωθούμε από αυτήν την ένοχη συνείδηση. Επειδή όταν γίνουμε χωρίς αμαρτία, με την αποδοχή της τέλειας άφεσης της αμαρτίας μας, πώς θα μπορούσαμε ποτέ να βασανιστούμε ξανά από την αμαρτία. Για αυτό πρέπει πραγματικά να πιστέψουμε. Πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να λύσουμε το πρόβλημα όλων των αμαρτιών μας. Όσοι αποτυγχάνουν να το κάνουν αυτό, δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να συνεχίσουν στη δουλειά της αμαρτίας. Η ζωή είναι πολύ σύντομη και γεμάτη από βάσανα. Ο Θεός επιτρέπει ταλαιπωρίες σε κάθε άνθρωπο. Για ποιο λόγο επιτρέπει ο Θεός να υποφέρουμε? Επειδή, μέσω των ταλεποριών της αμαρτίας μας, θέλει να καταλάβουμε την πολιτιμότητα του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος για να πιστέψουμε σε αυτό το Ευαγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο να απαλλαγούμε πραγματικά από τις αμαρτίες μας. Σα έφερε την ταλεπορία της αμαρτίας, έτσι ώστε να πιστέψετε με τις καρδιές σας ότι ο Μεσσίας έχει πλύνει όλες τις αμαρτίες σας μέσω του βαπτίσματός του και του αίματος του Σταυρού. Το να μην πιστεύει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ω αλήθεια είναι το πιο ανόητο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Οι αμαρτίες της ανθρωπότητας μπορούν να καθαριστούν μόνο με πίστη που πιστεύει πραγματικά στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός μας λέει να λύσουμε το πρόβλημα των αμαρτιών μας με πίστη στο αληθινό Ευαγγέλιο. Πρέπει επομένως να πιστέψουμε στον Ιησού, τον πραγματικό σωτήρα. Και εσείς επίσης πρέπει πραγματικά να πιστέψετε στον Ιησού Χριστό ό σωτήρα σας μέσα στις καρδιές σας πρέπει να αναγνωρίσετε τις αμαρτίες σας ενώπιον του Θεού, να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και με αυτόν τον τρόπο να σωθείτε. Όταν πιστεύετε με τις καρδιές σας στο βάπτισμα του Ιησού του Σωτήρα και το αίμα του Σταυρού, τότε θα εξηλεωθείτε πραγματικά από όλες τις αμαρτίες σας. Μπορούμε να σωθούμε από τις αμαρτίες μας μόνο όταν πιστεύουμε στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του Σταυρού ω αλήθεια. Η σειρά των καλυμμάτων συμπίπτει ακριβώς με την σειρά της σωτηρίας μας. Όταν μιλάμε για την σειρά της σωτηρίας μας, η προτεραιότητα είναι αρχικά να αναγνωρίσουμε ειλικρινά ότι ακριβώς από τη στιγμή που γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο, είμαστε όλοι αμαρτωλοί όπως τα τσακάλια, τα ζώα και πρέπει να πιστέψουμε ότι σίγουρα πρόκειται να πεθάνουμε και να ρηχτούμε στον Άδη εξαιτία των αμαρτιών μας. Επιπλέον, πρέπει επίσης να πιστέψουμε ότι για να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας χρειαζόμαστε πραγματικά μία θυσιαστική προσφορά και σαν τέτοια έπρεπε ο Μεσσίας να έρθει πραγματικά και να σηκώσει τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Σωτήρας μας έπρεπε να είναι όχι ένας άνθρωπος αλλά ο ίδιος Θεός και πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού, τον Σωτήρα που μας έχει σώσει πράγματι από όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του και του Σταυρού. Αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε ο Θεός θα είχε κάνει μόνο δύο καλύματα επάνω από την σκηνή του μαρτυρίου. Αν η Σωτηρία μπορούσε να επιτευχθεί Αφήνοντας έξω το βάπτισμα του Ιησού, τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη να γίνουν τέσσερα χωριστά καλήματα στην σκηνή του μαρτυρίου και ο Θεός θα την είχε καλύψει μόνο με δέρματα τσακαλιών και δέρματα κρυαριών. Αλλά χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά μόνο αυτά τα δύο καλύματα. Όχι. Η σκηνή του μαρτυρίου έπρεπε να καλυφθεί από τέσσερα διαφορετικά καλύματα. Τα παραπετάσματα που ήταν υφασμένα με κυανό, Πορφυρό και ερυθρό νήμα... και λεπτοϊφασμένο λευκό λινό. Ένα άλλο παραπέτασμα... κατασκευασμένο από τρίχες εγών. Επιπλέον... ένα άλλο κάλυμα... κατασκευασμένο από δέρματα κρυαριών... και το τελευταίο που κατασκευάστηκε... από δέρματα τσακαλιών. Πρέπει να πιστέψουμε στην αλήθεια όπως είναι. Δηλαδή ότι ο Ιησούς... δέχτηκε όλες τις αμαρτίε μα με το βάπτισμα. Πέθανε στον σταυρό και με αυτόν τον τρόπο έχει σώσει τις ακάθαρτες και αξιολύπητες ψυχές μας, που προορίζονταν για τον Άδη εξαιτία των αμαρτιών μας, κάνοντάς μας λαό του Θεού. Αυτό είναι το μυστήριο που ήταν κρυμμένο στα τέσσερα καλήματα της σκηνής του μαρτυρίου και η σειρά με την οποία τοποθετήθηκαν αυτά τα τέσσερα καλήματα στην σκηνή του μαρτυρίου δεν είναι άλλη από την ίδια ακριβώς σειρά της σωτηρίας μας». Για να συνδεθούν μαζί το πρώτο και το δεύτερο κάλυμα της σκηνή του μαρτυρίου, απαιτούνταν χρυσές και χάλκινες πόρπες. Και στην άκρη των δύο συνόλων παραπετασμάτων, που συναποτελούσαν το κάθε κάλυμα, φτιάχτηκαν θηλιές από κειανόν νήμα. Αλλά για όσους πιστεύουν μόνο στο αίμα του σταυρού, είναι αδύνατο να ξέρουν τι σημαίνουν πραγματικά αυτέ οι χρυσές και χάλκινες πόρπες που συνδέονταν με τι θηλιές από κειανόν νήμα. Μόνο όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μπορούν να καταλάβουν και να πιστέψουν στην αλήθεια που κρύβεται στα τέσσερα καλήματα. Οι θηλιέ από κυανό νήμα αναφέρονται στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησού στον ποταμό Ιορδάνη. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο βάπτισμα μέσω του οποίου ο Ιησού δέχτηκε τι αμαρτίε του κόσμου, αλλά πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού. Επειδή δεν πιστεύουν στον λόγο του Θεού όπω είναι. Όταν δηλώνουμε φανερά ότι πιστεύουμε στον Ιησού, δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε Αυτόν σωστά, προσθέτοντας ή αφαιρώντας από τον Λόγο του Θεού. Πρέπει να πιστέψουμε στον Λόγο του Θεού, ακριβώς όπως είναι, με ένα ναι. Μεταξύ των πολλών ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στον Ιησού, οι περισσότεροι από αυτούς πιστεύουν μόνο στο αίμα που έχει στον Σταυρό, αφήνοντας έξω το βάπτισμα που έλαβε. Γι' αυτό τόσοι πολλοί χριστιανοί δεν μπορούν να καταλάβουν το μυστήριο της αλήθειας που φανερονόταν στα καλήματα της σκηνής του μαρτυρίου. Και γι' αυτό οι σημερινοί χριστιανοί δεν πιστεύουν στην πραγματική άφεση της αμαρτίας που ο Μεσσίας έχει εκπληρώσει τέλεια. Πιστεύουν στον Ιησού Εντελώ μάταια, απλά ως έναν από του ιδρυτές των θρησκειών του κόσμου. Έτσι, πολλοί χριστιανοί στην πραγματικότητα βαδίζουν σε λανθασμένη πορεία. Αμαρτάνουν καθημερινά και όμως υποστηρίζουν ότι μπορούν να πάνε στον ουρανό μόνο μετανοώντας καθημερινά. Αυτό εξηγεί γιατί οι άνθρωποι του κόσμου καταγγέλνουν τόσο συχνά τους χριστιανούς. Όταν ρωτάμε τους χριστιανούς πώς και με ποιο είδος πίστης μπορούμε να λύσουμε πραγματικά το πρόβλημα των αμαρτιών, οι περισσότεροι από αυτούς λένε «Μπορούμε να το λύσουμε προσφέροντας προσευχές μετάνοιας και πιστεύοντας το αίμα που ο Ιησούς έχησε στον Σταυρό». Όταν έπειτα τους ρωτάμε «Οι αμαρτίες σας λοιπόν έχουν λυθεί πραγματικά στην καρδιά σας» απαντούν «Στην πραγματικότητα εξακολουθώ να έχω αμαρτία στην καρδιά μου». Οι άνθρωποι που έχουν αμαρτία στις καρδιές τους δεν είναι ακόμα λαός του Θεού. Τέτοιοι άνθρωποι είναι έξω από τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να έρθουν στον Ιησού Χριστό, πιστεύοντας σύντομα στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να ξέρουμε λεπτομερώς με ποια ακριβώς μέθοδο μα έχει καθαρίσει ο Κύριος από όλες τις αμαρτίες μας, όπως αυτό έγινε πραγματικά. Ο Κύριος καθάρισε πράγματι όλες τι αμαρτίε μας με την μεταφορά των αμαρτιών του κόσμου στον Σταυρό, μέσω του βαπτίσματος που έλαβε πραγματικά από τον Ιωάννη και το χύσιμο του αίματος του. Αν θέλουμε να μπούμε στην παρουσία του Θεού, τότε πρέπει να μπούμε με πίστη στην σωτηρία μας που υφάνθηκε με κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Ανεξάρτητα από το πόσο αφοσιωμένα κάποιος έχει πιστέψει πραγματικά στον Θεό, αυτό δεν αποκλεί να έχει παρανοήσει και να πιστεύει συνεχώς λάθος. Για να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει να δεχτούμε, ω αλήθεια, την σωτηρία που είναι φτιαγμένη από κιανό, πορφυρό και Ερυθρό νήμα, μέσω της οποίας ο Μεσσίας καθάρισε πραγματικά τις αμαρτίες μας και να πιστεύουμε σε αυτήν. Αν η πίστη μας ενώπιον του Θεού είναι λάθος, τότε πρέπει να την τακτοποιήσουμε και να πιστέψουμε πάλι σωστά, αδιάφορο πόσο συχνά πρέπει να γίνει αυτό» πρέπει να πιστέψουμε στην σωτηρία ως αλήθεια ότι ο Κύριος ανέλαβε πραγματικά τις αμαρτίες μας και τις έπλυνε όλες μέσω του βαπτίσματός Του. Πρέπει πραγματικά να πιστέψουμε ότι με τον βαπτισμά Του ο Κύριος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας, μια για πάντα, και ότι σήκωσε όλη την καταδίκη των αμαρτιών μας μέσω του αίματος του Σταυρού. Μπορούμε να συναντήσουμε τον Μεσσία με την πραγματική πίστη στα έργα του Ιησού που φανερώνονταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα της σκηνή του μαρτυρίου. Μέσω της σκηνή του μαρτυρίου μπορούμε τώρα να κατανοήσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος πιο συγκεκριμένα και να καταλάβουμε ότι η πίστη του στηρίζεται στην αλήθεια που φανερώνονταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκόλινό. Η πίστη κρίσιμης σπουδαιότητα που πρέπει όλοι να έχουμε τώρα είναι αυτή που πιστεύει πραγματικά με την καρδιά στη σωτηρία που έγινε από κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Τώρα ακούμε και μαθαίνουμε για την αλήθεια που υπήρχε στη σκηνή του μαρτυρίου, φτιαγμένη από κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και λεπτοϊφασμένο λευκό λινό. Ο Μεσσίας περιμένει τώρα εμάς, έχοντας ήδη πραγματικά όλες τις αμαρτίες μας μέσω των έργων του που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Ο Θεός σας προειδοποιεί να πιστέψετε σε αυτήν την αλήθεια με όλη την καρδιά σας. Έχετε ακόμα αμαρτία στην καρδιά σας. Τότε πρέπει όλοι να αναγνωρίσετε ξεκάθαρα ενώπιον του Θεού πόσο ακριβώς σκοτεινές και ακάθαρτες είναι οι αμαρτίες της καρδιάς σας. Να ομολογήσετε τις αμαρτίες σας. Να πιστέψετε στην αλήθεια που αποκαλυπτόταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και με αυτόν τον τρόπο να λάβετε την άφεση όλων των αμαρτιών σας. Όταν πιστεύετε αληθινά ότι ο Ιησούς έχει εξηλαιώσει ήδη όλες τις αμαρτίες σας, τότε μπορείτε να μεταβιβάσετε σε Αυτόν όλες τις αμαρτίες που βρίσκονται στις καρδιές σας και να λάβετε την τέλεια άφεση της αμαρτίας. Πρέπει όλοι να πιστέψουμε με τι καρδιές μα στην άφεση της αμαρτίας που σχεδίασε πραγματικά ο Θεό για εμάς, που είναι φτιαγμένοι από το κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λεπτοϊφασμένο λευκό λινό. Ο Θεός έχει δώσει σε εμάς το Ευαγγέλιο, κατασκευασμένο από αυτά τα θαυμάσια έργα του Ιησού, του κιανού, πορφυρού και ερυθρού νήματος και με αυτόν τον τρόπο μας έχει κάνει να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας και να απολαύσουμε όλη την δύναμη και εξουσία ως παιδιά Του. Ο Κύριος μας έχει κάνει να σωθούμε από όλες τις αμαρτίες και την καταδίκη μας και να λάβουμε αιώνια ζωή με πίστη στα έργα της σωτηρίας που δόθηκαν σε εμάς και που φανερώνονταν στο κιανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα. Ευχαριστώ τον Κύριο που έκανε δυνατό σε εμάς να σωθούμε με πίστη στην αλήθεια που φανερώνονταν στο κυανό, πορφυρό και ερυθρό νήμα και το λευκό λινό. Με πίστη σε αυτήν την αλήθεια μπορούμε να εξηλωθούμε από όλες τις αμαρτίες μας και να μπούμε στην Βασιλεία των Ουρανών με πίστη. Αλληλούια!